0: Moi ja tervetuloa Taha podcastiin Mun nimi on Marko Suomi, mä tämän ohjelman tekijä. Tuota, mä oon miettinyt monta kertaa, mitä tässä panostaa näihin esittelyihin, mitä tässä alussa, jakson alussa sanotaan. Ja mä itse asiassa kuuntelin tuota, just tämän mun vieraan, kenen voi vo, paljastaa, niin hänen, hänen ja kollegoidensa tekemä tekemään podcastia. Ja siinä oli tehty silleen kivasti, että tota, oli niin kuin tavallaan siinä jaksoa ennen äänitetty jälkikäteen semmonen niinku intro, missä mistä on kyse. Ja mä oisko tehnyt sitä kanssa, mutta mä oon laiskistunut, mä en ole tehnyt, nämä <laughs> on tämmöisiä random selityksiä. Mutta tervetuloa mukaan, kiitos, kun kuunnellut. Ja ehkä semmoisen yleisen asian mä haluaisin sanoa, että minusta on ollut tosi kiva huomata nyt viimeisen parin viikon aikana, että, että on ihmisiä, jotka kuuntelee niin kuin nyt ihan vanhoja jaksoja nyt, niinku viiden vuoden jälkeen, kun on julkaistu, se on tosi erikoinen fiilis, koska mä siitä on tosi kauan aikaa, kun ne on tehty, mutta se on tosi kivaa myös, että ne niinku löytyy edelleen sieltä ja ihmiset voi löytää ne ja näin, Mut, tervetuloa ja tervetuloa mun vieras Anne Martin. Kiitos. Ö, millä tittelistä toivosti mä esittelisin sut, vaan mitä sä esittelisit itsesi tässä kontekstissa tänään?
1: No tässä kontekstissa varmaan sanoisin, että on esikoiskirjailija ja ää, kasvatustieteilijä, Joo, kirjoittamisen tutkija ja kirjoittamisen ohjaaja.
0: Ja sä oot myös tohtorikni. Niin. Joo, kyllä. Aivan. <laughs> joo, joo, siis kyllä. Ja me, meillä on tänään varmaan tarkoitus puhua ainakin sun kirjasta, mutta myös kirjoittamisen ohjaamisesta, luovasta kirjoittamisesta ja semmoisesta kaikista, mitä sä oot tutkinut. Mm. Mm. Tota, jos sun pitäisi nyt kertoa, että jotain semmoista niinku, uh, näihin asioihin liittyvää, että vähän kuin, niinku, että kuka sä oot, tai niin miten sä haluaisit sen kuvailla tuonne ketkä ei vielä tiedä. Mm.
1: Joo. No tosiaan mä oon tota, opettajan kouluttaja on tehnyt niin kun, urani opettajan koulutuksen parissa Jyväskylän yliopistossa ja luokanopettaja on pohjakoulutukseltani, eli sieltä tulee se kasvatustieteen puoli, mut sitten mä oon aina ihan pienestä asti rakastanut kirjoittamista ja halunnut kirjailijaksi jo ennen kuin osasin kirjoittaa. Ja sitten siinä niin kun, Öm, jossain vaiheessa elämää, ehkä aikuisen, aikuisuuden tota, ö, kynnyksellä sit aloin miettiä enemmän sitä, että miten mä saisin sen kirjoittamisen niinku enemmän osaksi mun elämää. Ja oon sitten niinku pikkuhiljaa tehnyt töitä sen eteen, että pystyn ö, tänä päivänä ihan mun omassa palkkatyössäni sitä kirjoittamista tekemään niinku hyvin monipuolisesti ja myös ohjaamaan sitä, ja mä siis koulutan niin tulevia opettajia, mutta mä hyödynnän tosi paljon niin luovan kirjoittamisen menetelmiä omassa opetuksessa. Mutta sen lisäksi on sitten ohjannut erilaisia kirjoitustyöpajoja, kirjoitusryhmiä. Ja, ja tosiaan on myös tehnyt väitöskirjan luovasta kirjoittamisesta ää, kasvatustieteisiin, eli on tutkinut niin opettajien ammatillisen kehittymisen tukemista ää, kirjoittamisen yhteisöissä. Niin sillä lailla voisin ehkä kuvailla itseäni, että on, on tota, hyvin monella tavalla kiinnostunut ja innostunut kirjoittamisesta ja erityisesti sellaisesta luovasta kirjoittamisesta ja sanataiteesta.
0: Joo, mä luin, mä löysin netistä jostain sun, olisikohan se ollut 2007, en muista tarkkaan, 2017 17, ehkä semmoinen julkaistu teksti, blogi tai vastaava, missä niin jotain kävit pohdintaa, että miten sä olit ikään kuin tehnyt käänteen, että sä mm. olet löytänyt sen keinon tuoda sen luovan kirjoittamisen, että oli on semmoinen, että vähän niin kuin pelko, että onko se Tuleva elämä sitten jotenkin semmoista niinku harmaata ilmaista mm. luovuutta. Siis on tulkitsen tälleen, mutta se oli mm. tosi kiinnostava.
1: Joo, se on se, mikäköhän se blogin nimi on, se on kirjoittajan matkassa mm. tai joku, joku vastaava. Joo. Se on siis Jyväskylän ä, avoimen yliopiston kirjoittamisen ä, oppiaineen tällainen blogi. Joo. Ja mua pyydettiin siihen kirjoittaa, mä oon tehnyt itse ne, ä, perus- ja aineopinnot, niin tota... Siinä just ehkä kuvailen sitä aika semmoista niin tiettyä hetkeä, jossa tein tosi ison päätöksen, hylkäsin erään niin mahdollisuuden, koska koin, että tämä mahdollisuus vie mua vaan niin poispäin siitä, mikä on mulle oikeasti tärkeää. Ja päätin, että nyt mä rupean tavoittelemaan sitä, sitä niin oikeasti panostamaan siihen, että se kirjoittaminen nivoutuisi mun elämään mahdollisimman monella tavalla.
0: Joo, ja kuulostaa, että sä on oot onnistunut siinä, että, että sä elät tuommoista elämää, että sulla on niin oma... Niin kuin työ tuo sulle sitä luovutta siihen, tai, koska toi kuulostaa semmoiselta niin tosi tärkeältä oivallukselta VSC se, että sä olisit ollut sit vaikka 40 vuotta jossain urassa, mistä olisi puuttunut joku tämmöinen ja sit mm. sille ei olisi ehkä löytynytkään aikaa, mm. mikä usein käy ja sitten olisi niin katkaraa, että voi ei, miksi mä en tehnyt sitä. Niin mm. on niin hieno esimerkki.
1: Joo, Joo ja sitten toki niinku itse on perheellinen ihminen, niin niin tota, mulla on ollut kuitenkin tuohonkin aikaan, kun on näitä isoja päätöksiä tehnyt, niin on ollut se taloudellisen toimeentulon paine. Et mä en ole vaan voinut olla, että mä noin. jättäydyn niin. vapaaksi kirjailijaksi ja katsotaan, miten käy. Mulla mm-hmm. on ollut koko ajan se, että m- mun pitää tehdä työtä, Joo. mutta sen työn pitää tuntua merkitykselliseltä, ja sitä kohti mä lähdin sit menemään.
0: Joo, tosi hyvä esimerkki mun mielestä, että roh- rohkeeta. Että tavallaan se, että et, et noin on sellaisia asioita, mihin on tärkeää tarttua, mutta ei sitä aina uskalla tehdä. Joo. Mm. Tuosta kirjoittamisesta sanoit, että se on, niinku, se on tärkeä aina, niin miten se on ilmennyt? että on niinku kirjoittanut koko ajan jotain jonnekin, esimerkiksi ajan pöytälaatikkoon tai vastaavaa niinku ihan hmm. nuoresta asti?
1: No joo, kyllä mä tota, jo ennen kuin mä saisin kirjoittaa, mä tykkäsin tosi paljon sepittää niinku lauluja ja tarinoita, ja mulle on luettu paljon, niin on myös tykännyt kuunnella, kuunnella. ja toki kun opin lukemaan, niin se oli mulle mieluisaa, mutta data, on siis kirjoittanut päiväkirjaa aika pienestä asti ja purkanut sinne ajatuksia. Ja, äh, ehkä se sellainen, no sanoisinko, että ei ole niin päivittäinen, mutta se semmoinen niin säännöllinen kirjoittaminen ja se, että on oppinut niin pienestä asti siihen, että Aa, en mä voin niin ilmaista mun tunteita tätä kautta ja käsitellä mm, tapahtumia. No. Ja sit mulla on ollut aina tosi vilkas mielikuvitus, niistä mä oon se pitänyt kaikkia tarinoita. Et esimerkiksi koulussa, niin tykkäsin kirjoittaa. Ja, sitten aina välillä mulla oli sellaisia kausia, että mä kirjoitin pelkästään vaikka heppatarinoita, kun mulla oli heppavaihe, ja Joo. sitten opettajalta tuli palata, että tosi hyviä tarinoita, mutta voisit välillä vähän vaihtaa aiheita. <tos> <tos> mutta tavallaan, että on, on kirjoittanut, ää, tota, mä kirjoitin ää, runokokoelman tuossa siinä parikymppisenä, olin silloin opiskelijana, ja ää, lähetin sen kustantamoihin ja sain hylsyjä, mm. ja Samoihin aikoihin opinnot jotenkin vei multa aika paljon ö, energiaa ja näin, niin sitten mä vähän ehkä vetäydyin siitä kirjoittamisesta tai jotenkin olin vähän epävarma ja sitten... Mm, Ehkä niin oli, oli sellaisia vuosia, että mä vaan jotenkin ajattelin, että minun pitää saada nyt joku yhteiskunnallisesti merkittävä työ ja minun niin, pitää mm. niin nyt opiskella vaikka opettajaksi, kun se on semmoinen, että nyt ainakin niin voi varmaan tehdä jotain hyvää ja on ihan mm. semmoinen niin todennäköinen työllistyminen. Ja jotenkin ehkä semmoinen niin siinä vaiheessa oli semmoinen, että vähän niin mietti enemmän sellaista. Yritti olla jotenkin järkevä. Joo, joo. <laughs> Meni vähän vastaan sitä, mm-hmm. mutta sitten kyllä se niinku sit palasi aika pian. Olen aina kirjoittanut ja on ollut aina kaikkia just niinku pöytälaatikkoprojekteja joo. paljon. Et tota, kyllä se on kulkenut aina rinnalla, mutta toki on ollut välillä kausia, jolloin ei, ei ole maistunut tai ei ole niinku ollut rohkeutta tai on tuntunut siltä, että ei tästä tule yhtään mitään. Että pitäisikö nyt vaan vaikka opiskella näitä oikeita kursseja? <laughs> niin
0: just. Onko sinulla nyt tällä hetkellä joku semmoisen kirjoittamiseen liittyvä rutiini, mitä sä pidät yllä?
1: No tota, tällä hetkellä mä pyrin ehkä priorisoimaan mun oman jaksamisen ja mielenterveyden, ja sen takia mä ö, en kirjoita hirveästi niinku arjessa, että mulla on tällä hetkellä aika hektinen ö, vuosi ollut töissä, mulla on niinku uusi toimen toimenkuvatöissä ja se on työllistänyt mua, niin mä oon niinku, vähän niinku tietoisesti rajannut mm. sitä, mutta joka toinen keskiviikko, mä, mulla on kirjoitusilta, okay. ää, tota, Eeva Åkerbladin Okerblad, ohjaama semmonen, ah. tota, ryhmä, missä etänä on aikus. etänä. Joo, 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 mä oon et, seurannut, hän, hän vetää joo. Joo, että Siinä on, on ollut nyt niinku syksystä asti ja sitten sit mä niinku pyrin aina tarpeen tullen, eli silloin kun mä en voi enää vältellä sitä kirjoittamista, <laughs> <laughs> Niin sitten mä aina sitten katon katon kalenterista jonkun yleensä illan, jolloin sitten saatan vaikka jäädä toimistolle kirjoittaa koko illaksi, että yritän kalenteroida sitä kirjoittamista, niin sitten siitä ei ei tule liian pitkää taukoa, mutta toisaalta sitten ei tule myöskään sellaista oloa, että mun pitäisi nyt koko ajan olla sitä tekemässä, koska se on vaan... Aivan myös...
0: niin, silloin on tietty aika, sä tiedät, että silloin se tapahtuu. Niin, että mä tiedän, että silloin mm-hmm.
1: se tapahtuu, että nyt mä voin jotain pistää ylös, mutta nyt mä, nyt mä voin vaikka katsoa vaan Netflixiä. Just, välillä koen myös, että se lepo on niinku priorisoitava. Mm,
0: joo, mä on samaa mieltä, vaikka onkin siinä todella huono. Mutta kun sä kirjoitat niin... Onko siinä joku, että kirjoitetaan tiettyä vai kirjoitatko vaan mitä vaan vai miten, miten se niin menee? Mm. Onko sinulla kirjoitus harjoituksia tai mm. minkä tyyppistä se on tällä hetkellä?
1: Joo, no toki siis, siis töissä kirjoitan niinku akateemisia tekstejä Aivan, ja joo. tällaisia mm. yleistajuisia tekstejä. Sen ehkä unohdin äsken mainita, että niillä toki kun teen tutkimusta. Ja...
0: Aivan niin, se on niin, jatkuvaa. Niin,
1: niin, niin, se on sillain jatkuvaa, joo. Mutta sitten tällaisia niin ehkä luovaa tai kaunokirjallisuutta, niin, äh, Kyllä mulla, nyt mulla on niin kuin tietty käsikirjoitus, jota mä työstän, mm. niin sitten mä yleensä virittäydyn siihen kirjoittamistilanteeseen ja yleensä niin kuin, äh, lähden työstämään jotain tiettyä lukua. Et mulla on tällä hetkellä semmoinen semisysteemaattinen suunnitelma olemassa tästä mun tämänhetkisestä projektista, ja mä pyrin siihen aina sitten niinku katsoa, että okei, että nyt mä niinku, vaikka tää tarinan kohta vähän aukee mulle lisää, niin mä lähden sitä kirjoittaa auki.
0: Aivan.
1: Ja sitten tosiaan mulla toi rutiini myös auttaa siihen, että mä en jää odottamaan sellaista jumalaista väliintuloa tai mitään sellaista niin, muusan laskeutumista tai inspiraatiota, joo. vaan mä vaan niinku avaan sen tiedoston, mitä mä oon päättänyt työstää, ja sitten mä rupean vaan tekemään jotain. Ja jos ei lähde, niin sitten mä rupean korjaa niin kielivirheitä ekana. Aivan, niin, niin korjaa vanhaa tekstiä, mm-hmm. niin sitten aika monesti mulla sitten kuitenkin. Sitten mulla pitää olla musiikki, se on mulle tosi tärkeä. Okei, okay, niin Mulla on Spotifyissa tietty lista, mitä mä kuuntele ja näin. Että kyllä mä niin kuin, koen, että se sellainen virittäytyminen, että mä pyrin tällä hetkellä suhtautumaan siihen, että se on mun harrastus. Ja, ja. Koska mä en sillä lailla saa sitä palkkaa ja mulla on sen verran niin haastavaa palkkatyö, niin sit mä pyrin tosiaan tekemään niistä sellaisia tosi mukavia mm. kirjoitushetkiä, että tota, joo, mut et on tietty systemaattisuus, mut sit välillä mä kirjoitan ihan päiväkirjatekstejä, joo. ihan mitä mieleen tulee, tai tein myös Tykkään tehdä paljon tajunnanvirta, mm. harjoituksia.
0: Onko se tyyppistä, että vaan lupaa kirjoittaa jotain?
1: Joo, no, aamut on mun elämässä niin kuin huonoin mahdollinen niin, joo, aika okay. kirjoittaa, Mut, koska joo. mulla on pieniä näen. lapsia, mutta se on ehkä semmoiset niin iltasivut tai okay. iltapäiväsivut. Niin, niin, joo, 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 kyllä. Joo.
0: Aivan. Tata, onko se, uh, kun sanoit, että Eeva Okerpalin ryhmästä, niin hmm. käytätkö sitä myös niin tuon saman, tekstin kuin työstämiseen, vaan onko siellä jotain ihan juttuja. Ei tarvitse nyt paljastaa salaisuuksia, että jos saa kertoa itse, joskus tulee tänne ja muuta.
1: Joo, siellä on siis mahdollisuus työstää ihan omia tekstejä. Siellä on aina sellainen alkuharjoitus, ja sitten Eeva myös tarjoaa erilaisia harjoituksia, mitä voi tehdä, että jos ei vaikka ole sellainen olo, että nyt lähtee se tietty teksti itsestään, niin sitten siihen saa kyllä aina virikkeitä. Mutta mulla siis tämä nykyinen projekti oikeastaan syntyi tai alkoi itämään niin kuin tuota, ö, viime syksynä. Tämä on kohtuu uusi projekti, siihen on sitten tullut vanhoja tekstejä myös, mutta et se on nyt ollut semmoinen, että nimenomaan vaikka nuo kirjoitusillat, niin olen pyrkinyt nii, nii, niiden aikana aina just tota kyseistä tekstiä työstää, että ei niin kuin tulisi liikaa taas sit jotain uusia tekstejä, joita mä en ikinä saa valmiiksi, vaan yrittänyt sillä niin niin, niin. johdonmukaisesti keskittyä nyt siihen tekstiin.
0: Joo, aivan. Tota, sä sanoit tuossa, että on, siis, jos mä ymmärrän oikein, niin sulla on niinku tavallaan se niinku päivätyö, missä miss on niinku tutkimusta ja tämän tyyppistä, ja sitten hmm. on niinku, oma kirjoittaminen, ja sit on vielä, miten se kirjoittamisen ohjaaminen, miten se istuu hmm. siihen kokonaisuuteen?
1: Joo, joo kyllä, niinku, joo, päivätyö on... Niinku No, opettajan kouluttajana, teen tutkimusta ja sitten ihan niin opetan, Opetusta, opetan, joo, joo. opetan tota kasvatustiedettä ja siihen liittyviä asioita. Eli
0: sä minkälainen koulutus meidän opettajat saa. Joo, kyllä siis minä
1: yksin. <laughs> Nimenomaan, voidaan laittaa sulle
0: <laughs> <vielä>.
1: <laughs> No, no että jos, jossain, jossain tota, ö, jos jotain muutosta haluaisin itse saada aikaan, niin ehkä just sellaisia pehmeitä arvoja hmm. ihmisten kanssa olemista, kohtaamista, luovuutta, tunnetaitoja, niin, niin jos niinku sellaisiin kohtaan, niin sitten ne on todennäköisesti sellaisia, mistä mä tykkään tai missä mä haluan mm, olla mukana aivan. opettajan joo. koulutuksen kentällä. Aivan. Mutta tota, joo, ja sitten tosiaan sitä tutkimusta teen siinä niinku o- o- oman työn niinku sisällä tavallaan, ja sitten joo, kirjoittaminen on tosiaan sellainen, mikä on mun niinku oman ajan juttu, niin luovat kirjoitusprojektit. Joo. Ja sitten tämä kirjoittamisen ohjaaminen on sellainen, että mulla on ollut aikoja, jolloin mulla on ollut sellainen säännöllinen kirjoitusryhmä, oh. mitä on ohjannut esimerkiksi mun omassa väitöskirjatutkimuksessa. Mä niin pilotoin ja ohjasin semmoisen vuoden ajan kestävän niin säännöllisesti tapaavan ryhmän. Joo, joo. Joo, se oli opettajille joo. suunnattu. Sitten mä oon pitänyt eri tahoille luovan kirjoittamisen pienkursseja ja työpajoja. Esimerkiksi kriittinen korkeakoulu Jyväskylän oh, joo. Tota, osastolla. Ja tota, äh, joo, vähän muitakin tällaisia yrityksiä, joiden kautta on sitten pitänyt, että tämmöisestä se koostuu ja sitten jonkin verran myös omassa työyhteisössä on järkännyt ja pitänyt.
0: Tuo on kiinnostavaa, että sulla on tavallaan sekä, että nyt äh, sä kirjoitat omaa, sitten sä vastaan ikään kuin kirjoittamisen ohjaamista muualta ja sitten koulutat ihmisiä hmm. ja sit myös ohjaat kirjoittamaan, <laughs> se on tosi moni kulmalla hmm. tulee se kirjoittaminen sinulle. Joo, totta. Joo, aivan, Kyllä. se on niin kuin se, kirjoittamiskylpy voisi ajatella. Että, niin kuin, ei, joo, hienolta kuulostaa. Mm. Siis, et, et, jos sä, että, tai siis sä sanoit, että sä halusit, että se luova kirjoittaminen osaa sun niin se tuntuu, mm. että se on todellakin. joo, tota, joo se, Mä ymmärrän, kun sanoit, että on ollut niin kuin, on paljon asioita, koska mä kuuntelin just kävelellä tälläinen missä me ollaan, niin tota, sun, sun, sun on myös podcast, tai mm. oot tehnyt sun kollegoiden kanssa. Mm. Eikö oleks sun kollego? Oh. joo. Niin, tota, mä kuuntelin yhtä jaksoa, ja siinä puhuttiin toimijuudesta, mm. mutta siis siinä olikohan se niin, että se oli tullut ulos viime vuoden keväällä, noin vuosi sitten ehkä. Mm. Koska siinä puhuttiin siitä, että sä olisit jättänyt sun aivan. Mutta Siinä oli tapahtunut se, että vaitoskirja oli jäänyt sinne, että myös oma kirja oli ja. mennyt eteenpäin johonkin vaiheessa. Se oli tosi kiinnostavan, kiinnostavassa vaiheessa ollut äänitetty jakso. Mm. M- mitä siitä podcasti että sitä vielä? Onko se niin sellainen ajankohtainen asia?
1: Joo, se on siis luovaa oppimista podcast. Sit on kaksi kautta tehty. Spotifys ja ainakin, Spotifysta vaan? löytyy jo ja YouTubista löytyy ainakin osa niistä jaksoista, ja mistäköhän muualta. No Spotify on varmaan sehän niin, niin. tutuin joo. ihmisille. Joo, se on tota ollut semmoinen, niin se lähti yhdestä hankkeesta, missä olin töissä useamman vuoden. Se oli tämmöinen uutta luova asiantuntijuushanke, jos just lähestyttiin niin koulutus- ja kasvatusalan asiantuntijuutta niin kuin monista eri näkökulmista, ja siellä oli just vaikka tällaiset luovat lähestymistavat, oli ja laaja-alainen. Hmm. Oli, niin siinä sitten me keksittiin, että saataisiko me tota, pistää tällainen podcast pystyyn. Ja sitten se oli sen verran kivaa, ja sai sen verran hyvää palautetta, että sitten jatkettiin sitä sitten toisella tuotantokaudella. Ja kyllä siitä varmaan... No nyt on itse asiassa tulossa ehkä semmoinen meidän opiskelijoiden tekemä spin-off tälle luovaa oppimista. Aa, että ei ole niin meiltä, meiltä vanhoilta juontajilta tulossa nyt ainakaan tänä keväänä, mutta mm. sitten on ehkä jotain tulossa. Öö, tota, että kyllä sitä niin toivottavasti vielä jatketaan. Se on tosi kivaa. Ja varsinkin mä itse tykkäsin siitä, että meitä oli niin monta juontajaa. Oli niin kolme saadaan, ainakin? Joo, kolme. Joo. Ja, ja tota, siinä tulee tavallaan sit sitä, niitä eri näkökulmia. Mm. Se on ihan mukavaa. mukavaa puuhaa ollut.
0: Joo, siis moni tarmittaa hirveästi, kun Tota, mm, mä jotenkin tajusin vasta tänään, että sulla on tämmöinen podcast. Että mä katoin Instagram-tiliä niin mm. läpi. Ja sit Aha, tää on tämmöinen. Ja sit mä, menin, mä olisin mielellään kuunnellut muutamankin jakson niin etukäteen. Mm. Mutta tota, siis siellä oli kiinnostavaa olla jaksoja. Mä se kirjoittamisjakso, mikä, mikä mä laitoin korvan taakse. Mutta se mä kuitenin toimii uutta niin sen nimen takia pelkästään. Mm. Että se oli mielenkiintoista. Kyllä. Tota, meillä on nyt paljon aiheita tässä, mistä voitaisiin puhua. <laughs> uh, mä ajattelin, että uh, pitäisikö eka hyppää tuohon sun kirjaan. Mm. Ja jos sen jälkeen menis sitten? siihen tutkimukseen ja siihen ohjaamiseen ja tähän. Mutta tämä luovuusteema varmaan on semmoinen yhteinen. Eli tuota, sä kirjoittanut kirjan, mikä on tullut 2022. Mm. Uh, keväällä muistaakseni.
1: joo, te, no joo se tuli niinku kesällä. Kesällä, joo. joo.
0: Mä muistan, kun siitä viestiä, että se on niinku tulossa. Joo. Ja tuota, mä oon lukenut siitä mutta e-kirjanversiön. Sä toit mulle tämmöisen, kiitos vain fyysisen kirjan. Mm. Uh, tuota, Miten sä kertoisit Kallionmaalla tulla laulukirjasta?
1: No, tämä on... Romaani, fiktiivinen romaani, joka ehkä olisi helpoin laittaa tällaisen spefi-luokitukseen spekulatiivista fiktiota. Se kertoo pienestä ihmisjoukosta, joka pakenee sellaista suurta tuhoa metsän keskelle, kalliomaalausten äärelle. Ja siinä tota on tällainen päähenkilö Olivia, joka huomaa sitten, että hän pystyy näiden kalliomalaisten kautta vähän niin kuin valjastamaan metsän mahtia itselleen ja sitä kautta suojelemaan sitä omaa pientä yhteisöään. Niillä on asiat ihan hyvin siellä metsässä. Ne on kohtalaisen terveitä ja näin. Siellä on, He pystyy sieltä lähialueen mökeistä, se on siis hylättyä aluetta, niin ne pystyy sieltä kaikkea tarvikkeita hakemaan ja näin, mutta sitten siinä on se ikävä kääntöpuoli, että ne ei voi poistuakaan siltä alueelta, koska sitä aluetta kiertää sellaiset konemaiset pedot, niin tota, siinä sitten hiljalleen ää, selviää vähän sitä taustaa, että mikä tämä tuho on ollut, miksi, miksi nämä ihmiset on siellä metsässä, minkälainen sukupolvitarina siinä taustalla on, ja tota, myös vähän, vähän raotetaan, että mitä ne pedot sitten ehkä on. Siihen liittyy semmonen ää, kaupunki, alue, joka on vähän niin kuin nyt voisi ehkä ajatella, jos ajattelee meidän nykyistä karttaa, niin, niin kuin Etelä-Suomi mm. suurilta osin niin kuin eteläisin Suomi, johon sitten on tavallaan kaikki väestö pakkautunut, Aivan. ja sitten kaikki tämä pohjoisempi, pohjoisempi tota, osa Suomesta, niin on tyhjentynyt täysin, ja sitten siinä on tämmöinen itäniminen suurvalta, joka on sitten sen kaupungin kahmaissut omien rajojensa sisään, ja siitä on sitten seurannut kaikkea ikävää.
0: Joo, tota, muistatko, tai siis, no, mä, mä voin kertoa myös jotain, mä luin sen tosiaan tässä niin kun loppuun, olikohan se nyt sitten tämän vuoden puolella. En nyt ihan tarkkaan muista sitä mm. päivämäärää tai tälle, ei se nyt ehkä tärkeää, mutta um, se on, mulle siitä tulee, tai siis tuo, mitä sanoit niin sukupolvista, niin se tulee mieleen siitä voimakkaasti. Että mm. niin tie, tiedon siirtyminen just sukupolvelta toiselle. Ja tosi kiinnostelutena asetelma, että ollaan niin kuin, ehkä tästä, tästä jo jos niin tulevaisuudessa. Mm. Ja sit, niin kuin, mitä käy, jos sitä niin yleistä muistia ei olekaan, ei mm. ole kirjoja, ei ole nettiä, mm. ei mitään tällaista. Niin miten se tieto välittyy, niin siinä on silleen, että siinä välitytään niin ihmiseltä toiselle ja sitten ehkä niiden maalaisten kautta, että mm. voi miettiä. Sitten luonto on isossa roolissa. Luonnon kanssa jotenkin yhdessä eläminen. Vestään, voi ajatella, että meidän nykyelämä on niin, erilaista. Kyllä. Ja sit, sit mä mietin sitä, että se voisi halutessaan alettaa niinku tämmöistä dystopia, että siinä on tavallaan sitä, että okei, me on jonkinlainen tuhoutuminen, mutta sitten toisaalta nämä ihmiset elää niinku ikään kuin harmoniasta yrittävät, mm-hmm. ja se on niinku tärkeää siinä. Ja sit mul tuli semmoinen kans fiilis, että siinä on jotenkin käsitellään sitä, että, että mitä ihmisistä jää jäljelle ylipäätään, mm-hmm. ja mitkä on semmoisia ehkä niinku jotenkin universaaleja tärkeitä aiheita. Mutta siinä on paljon tasoja ja sellaista.
1: Mm. Joo, ehkä se niinku pohjimmiltaan on just sukupolvitarina, joka kertoo siitä niinku ihmisen tarpeesta, just kertoa sitä omaa tarinaa mm. ja, ja niinku välittää sitä omaa viisautta ja elämänkokemusta muille. Ja tosiaan niinku on, on tota se kalliomaalausajatus siellä kokeen taustalla, että ihmisellä on aina ollut tarve jo ennen kirjoitustaitoa mm. niin välittää ja, ja niinku kertoo, kertoo niitä tarinoita. Ja, ja sitten niinku ehkä tuossa on myös paljon tällaista niinku, vähän niinku nuotion äärellä laulujen mm-hmm, ja joo. tarinoiden sepittämistä. Että jotenkin, että sitten kun se verkko ei enää ole se, mistä me saadaan se tieto, ja just että ei ole enää uutta pa- painettua kirjallisuutta, niin sitten se on semmoista mm-hmm. niinku, muuttuu niinku suulliseksi perimätiedoksi uudestaan. Kyllä. Niin sitä mä oon jotenkin tarkastellut siinä, kyllä ne kohtaamiset, ihmisten väliset.
0: Mm. Joo, ja sitten musta sekin, tai mä en tiedä, onko tämä mun fiilistä, mutta se, että siinä on niinku, kylän vanhin hahmoja, ne on niinku tärkeitä. Mm. Ja se, siinäkin jotenkin tulee miettineeksi, niinku, että meidän aika voi tuntua siltä, että se ei ole ihan, ihan näin, että et ihmiset, niinku, jotka ei ole äänestätä tuottavia just tällä hetkellä mm. maksimaalisen tavalla, että niin he jotenkin syösätään syrjään ja keskitytään vaan niinku siihen mm. semmoisen jotenkin tuottavuuteen eikä ehkä kohtaamiseen. Että et on niinku se on jotenkin tosi kiehtova maailma, mikä, mm. mikä tuo maalaa. Ja sitten siinä on semmoinen hauraus, että mitä sitten ne ja selvitäänkö me tästä. Mm. Joo.
1: Joo. Joo, ja ehkä just toi, niin toi kylän vanhin ajatus, tai tällainen, että tässä kirjassa tosiaan on sellainen Olivian sukulainen vanhus mm. niminen henkilö. Ja hän, hän on tavallaan, niin kuin, vaikka hän on kirjassa pääosin... Niin Tärkeimmissä niin kuin, tarinalinjoissa hän on jo iä, hyvin iäkäs, mm. eikä ehkä just ole sellainen niin kuin, kauhean tuottelijas tai aikaansaava, Aivan. mutta se hänen omaava tieto, koska hän on vähän niin kuin, hylännyt sen yhteiskunnan jo aiemmin. Hänellä mm. on tosi paljon sellaista tietoa, mitä tarvitaan, että voidaan selvitä. Äh, ehkä itsellä tulee mieleen just vaikka omat isovanhemmat ja omat vanhemmatkin, jotka osaa tunnistaa sieniä ja osaa... Niin kuin, mutta, niin kuin, heillä on niin kuin, mm. paljon sellaista... Niin kuin, luonnossa selviytymisen taitoja, mitä ehkä vaikka mun sukupolvi joutuu aika tietoisesti harjoittelemaan, Totta. ja niin kuin me ehkä tarvitaan niitä <tota, vanhempia tai jonkinlaisia muita, muita esikuvahahmoja, jotka voi meille välittää sit sitä tietoa. Mm,
0: Joo, toivottavasti miettii paljon sitä, että mitä mulla olisi, vaikka olisi taitoja, missä, mit, mitä tekisi jotain tuommoisessa maailmassa. Että kaikki, mitä mä teen jossain netinetissä. Niin. Ja, ja niin kuin, että et kun netti ei jouw, tai tätä, niin mitä sitten.
1: Mm. <laughs> Joo, just näin. No ni, niin, kyllä. Ka- kaikilla on omat taitonsa ja ehkä mekin sopeuduttaisiin, jos meidän olisi mm. pakko. Aivan. Et, tota, kyllä mä, niin kuin, tässä osa hahmoista on taas sellaisia, että he on niin kuin, joutunut vain sopeutumaan siihen uuteen tilanteeseen. Mm,
0: kyllä. Sitten toi, sekin on kiehtova mun mielestä, että tavallaan siinä on pikkuhiljaa paljastuu sieltä näiden ihmisten ikään kuin tausta, että siinä on fiilis, että ollaan niinku tavallaan, että historia on kadonnut, mutta sitten jotain semmoisia juttuja selviää sieltä, mm. niin kivoja, ei niin kivoja asioita, mm. mutta se on kiva, että se tulee niinku vähän kerrallaan ja sitten sit pääsee niinku, joo se on kiehtovasti rakennettu.
1: Joo, kiva, kiitos. Se oli aika tuskasta miettiä koko ajan sitä tasapainoa, että kun mä kirjoitan tätä kirjaa niiden keskushenkilöiden näkökulmasta, mm. jotka ei, ei vaikka tiedä siitä kaupungista, Aivan. joka on tuhoutunut, mm. he eivät niin tiedä siitä juuri mitään. Joo. Niin sitten se, että, että miten mä säilytän sen tasapainon, että mä annan lukijalle jotain, mutta mä koko ajan pidän sen niin näkökulmaa siellä. Et no he asuvat siellä metsässä, ei heillä ole oikeasti hirveästi tietoa. Niin eikä hah- eikä niin kykyä hahmottaakaan joitain asioita, jotka on niin meidän arjessa ja varsinkin mm. tulevaisuudessa mm. vielä korostuneemmin sit läsnä.
0: Niinpä, niinpä. jos miettii, että kun on asunut jossain paikassa ja on nähnyt vaan vaikka metsän pelkästään, niin mm. miten voi kuvitella taloja tai mm. sähköä tai kaikkea tämmöistä. Mm. Joo.
1: Ruutuja, joihin ihmiset
0: tuijottaneet niin. päivät pitkät. <laughs> ja
1: saatika sitten tuossa kirjassa, kun se tosiaan sijoittuu tulevaisuuteen, niin siinä on se teknologia vielä kehittyneempää ja mm. ehkä vielä niin kuin vaikeampi hahmottaa, että miten tuollainen voi toimia.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Mm. Tota, mm, muistatko että mistä tämä... Miten tämä tarina niinku, sulle jotenkin ekaa kertaa tuli hmm. m- mieleen, tai miten se tapahtui?
1: No kyllä mä muistan aika hyvin, koska se oli hyvin sellainen voimakas hetki. Mulla on, mulla on selvästi ollut tällaisia voimakkaita hetkiä, niin oivalluksen <laughs> hetkiä tässä. Mutta tota, siis mulla on, ä, meidän perheen mökki on tuolla Savossa, Ristiinassa, se on Mikkelin lähellä ja varmaan virallisesti osamikkeliä, osa niin siellä Ristiinassa on sellaiset astuvan salmen kalliomaalaukset. Mm. Ja se on semmoinen tota, yksi Pohjoismaiden parhaiten säilyneimmistä kalliomaalauspaikoista. Ja tota, mä olin siellä, no nyt siitä on jo reilu kymmenen vuotta, mutta kuitenkin olin puolison ja ystävien kanssa siellä kalliomaalauksia katsomassa. Ja mulla tuli sellainen niin kuin, tosi voimakas ikään kuin pyhyyden kokemus siellä, ja mm. mä en ole niin kuin sillä lailla hengellinen, Joo. mutta jotenkin se yhdistelmä, että siellä on se metsä, joka on, metsä on aina mulle semmonen tosi kodikas paikka, mm, ja sitten siellä on se veden, veden äärellä, ja ne kalliomalaukset, jotka on monta tuhatta vuotta vanhoja, ja jotenkin se vaan niin kuin se ajatus siitä, että jotkut tyypit on oikeesti aikanaan ollut täällä, aivan. ja ne on halunnut niin välittää sen viestin ja pystykö he aavistamaan, että men jonain päivänä, niin tuhansia vuosia myöhemmin niin, nähtäisiin ne. ja jotenkin siis se paikka vaan oli niin vaikuttava, ja sit erityisesti se on hauska, kun yleensähän kalliomaalaukset, suuri osa ne on esittäviä, ja ne kuvaa vaikka, mm. no sille kulttuurille tärkeitä asioita, kuten veneitä, eläimiä, mm, samaaneja, metsästäjiä, mm, näin edelleen, niin siellä vähän niin ylhäällä, vähän erillään muista Niistä, mitkä on säilynyt, on sellainen kädenjälki, vaan niin kuin siihen Aa, kallioon. Joo. Ja sitten mä olin jotenkin että ei vitsi, että onpa siistiä, että joku vaan, ja et, onkohan useat ihmiset eri aikoina tehnyt sen samaan mm-hmm. ja hirveästi se mua mietitytti, ja jotenkin ehkä se kädenjälki jäi jotenkin vainoamaan mua, että minkälaisia tarinoita siihen voisi liittyä mm. ja kertoa. Et se oli niinku se alkusysäys, ja sitten samoihin aikoihin ö, olin, Vähän kyllästynyt siihen. Siihen aikaan oli just kaikki Walking Dead-tyyliset sarjat Joo. ja tosi paljon oli niinku sarjoja, leffoja ja kirjallisuutta, joissa ihmiset kuvailtiin niinku just tämä, että et niinku pohjimmiltaan kaikki ihmiset ovat pahoja, mm, murhanhimoisia, niinku petoeläimiä, jotka haluavat muille pahaa ja ovat mm. tosi epäluulosia. Itse ehkä kasvatustieteilijänä. Mun ihmiskuva ei niinku ole yhtään sellainen Joo. ja itse jotenkin näin yhteisössä tosi paljon voimaa, niin sitten, sitten mä niin kuin, ja sit kun vaikka miettii niitä metsästäjäkeräilijöitä, jotka on tehnyt ne kalliomaalaukset, mm-hmm. että nehän on ollut sellaisia niin aika demokraattisia yhteisöjä, siellä on esimerkiksi naiset ollut niin siellä niiden miesten kanssa metsästämässä no. ja näin edelleen. edelleen että tota, niin sit mä jotenkin rupesin miettiä, että mä haluaisin kirjoittaa tarinan, jossa se yhteisö olisikin semmonen turvallinen ja Toisia kunnioittava ja ehkä myös sellainen, että jos tulee niinku ulkopuolisia vastaan, niin lähtökohtaisesti ei ole sille, että tapetaan noi, niin just,
0: <laughs> joo. syödään ne, Aivan. vaan
1: sille, että hei, et voisiko tästä, näistä tyypeistä olla meillä jotain hyötyä. Mm-hmm, että, et, et olisiko meillä niinku ehkä eettinen velvollisuus ja my, myös niinku koko porukkaa hyödyttävä, että lähtökohtaisesti niinku pyrittäisiin niinku ottamaan ihmisiä auttamaan mm. siihen yhteisöön. Ja sellainen on just se ehkä, ehkä se kallion väen yhteisö, jonka mä oon kirjoittanut. Että mä halusin jotenkin kirjoittaa vastoin sitä ihmisten niin pahuutta. Mutta toki tossa mun kirjassa on myös tosi paljon ihmisten pahuutta. Niin. Niin mm-hmm. Että sitten on ehkä se toinen ääripää siellä myös. Mutta jotenkin nää kaksi asiaa oli, että mä aloin kirjoittaa sellaista novellia tällaisesta jonkinasteisesta ihmiskunnan tuhosta tai vastaavasta. Ja sitten se novelli paisui ja paisui ja paisui ja, paisui. ja sit mä olin jossain vaiheessa silleen, et ei vitsi, tämä ei ole enää edes novelli. Niin Sitten mä aloitin niihin aikoihin noi kirjoittamisen opinnot ja just niinku jotenkin päätin, että ehkä mä lähden nyt tekee tästä sit sitä romaaninkässäriä ja pikkuhiljaa sit lähdin rakentaa sitä, mutta se oli semmoinen pitkä, pitkä prosessi, Mutta se alku, alkukuva ja alkuvisio oli semmoinen aika selvä. Selvä kyllä.
0: Niin ja se, se tulee läpi tosta kirjastki se, että niinku miten se tieto välittyy ja miten mm. mitä siihen... Minusta niinku se kieno se, musta se lauluajatus, että niinku et niiden maalausten kautta saa yhteyden mm. siihen niinku historiaan tai niihin toisiin ihmisiin, jotka ovat ja sitten siitä tulee mm. voimaa. Minusta mm. se on hieno niinku se mm. laulu, siihen, niinku se ajatus jotenkin. Mm. Um, ja sit, oliko se niin, että tämä oli myös voittanut uh, sellaisen, se Metsä ja minä-kirjoituskilpailun? Mm. Mikä, mikä, mikä sitten se oli?
1: Joo, siis silloin kun mä sain sen... Käsarin jossain määrin valmiiksi, niin aihin jo lähettää sitä kustantamoille, mm. tuli hylsyjä ja sitten olin päättänyt, että okei, että mä pidän nyt vähän niin taukoa ja teen muita juttuja ja tota, lähen sitten jossain vaiheessa kehittämään. Kyllä, mä sitten tajusin, että okei, että on tässä vielä työtä, mutta sitten just niihin aikoihin sitten huomasin, että tuo kustannus Aarni oli ö, julistanut tämmöisen Minä, Minä ja metsä romaanikirjoituskilpailun. Ja sitten mä vaan jotenkin niin kuin olin heti, että tämä teema on juuri, että tää niin kuin paljon, tai se metsä on se, niin se no, kanta. Mm, se on melkein aivan. niin kuin omaa henkilönsä mm, mulle, niinpä. niin tuossa romaanissa, niin sitten mä tein vielä semmoisen yhden työstökierroksen ja lähetin sen sinne. Ja, ja sitten tosiaan, tosiaan tota, ö, sitten se prosessi kesti aikansa, ja sain sitten niin kuin loka lokakuussa, oliko se 2020, ah ihana 2020 vuosi, niin silloin sain sitten tietää, että olin, olin yksi kolmesta voittajasta ja joo. se palkinto oli siis se kustannussopimus. Että sitten joo, niin kuin tiesin hieno. samalla, että okei, okay, että nyt se tapahtuu, siitä no. tulee oikea kirja.
0: Kyllä, joo. joo. Ja sitten se, mikä tuli mieleen kanssa, missä kerroit tuosta yhteisöstä, että tosiaan että he olivat valmiita ottaa sinne muita ja siinä oli semmoista, että siinä kuvattiin niin kuin semmoista jännään hoi, hoivaamista ja sellaista, mm. että, ja, että, se, ja, että, että missä se voima niin on, että se ei ollutkaan välttämättä siinä väkivallassa, sotimisessa, mm. vaan esimerkiksi sen laulun kautta siinä pystytään mm. kaiken näköistä, että mm. se oli myös kiinnostava niin kelailu, että mitä se on se niin yhteisön voima ehkä, mm. tai mitä se voisi olla.
1: Mm. Joo, ehkä se, semmoinen niin ajatus siitä, että varsinkin jos me eletään niin luonnossa tai jotenkin, että meidän elämä on vähän riisutumpaa kuin mitä mm-hmm. se nykyään on, on niin tota, me tarvitaan ehkä sellaista herkkyyttä ihan vaikka ympäristön havainnointiin, niin, ja jotenkin niin kuin, ää, luke- et jos on pieni yhteisö, niin sen lukemiseen ja tavallaan siihen, että kannatellaan sitä yhteisöä, mm-hmm. niin se vaatii sellaisia taitoja, jotka ei ehkä nykyyhteiskunnassa sit ole niin arvostettuja kuitenkaan, jos mm-hmm. miettii vaikka meidän tota, eri alojen palkka, palkkatilastoja, tota, niin just tällaiset hoiva- ja opet- opettamisen alat ja muut tällaiset, niin ne on niin siellä, siellä sitten niin vähän palkkaluokkien niin alapäässä, niin sitten tota, ehkä tossa kirjassa niin halusin just korostaa sitä, että, että niillä on tosi iso arvo ja niitä tarvitaan. Ja sit mä niin ajattelen, että tän päähenkilö Olivian, hän ei ole semmoinen kovin hoivaava ihminen mm. sinänsä. Hän ei ole tämmönen niin ei voi sanoa, että on sellainen äidillinen, vaan enemmän vähän semmoinen Ronja Ryövärin tyylinen vapaa, vapaa tota sielu, niin sitten hänellä se herkkyys ja just se sellainen laulu ja se kyky jotenkin olla siinä ympäristössä läsnä, niin mahdollistaa sitten sen, että hän pystyy muodostaa sen yhteyden sinne niin kun, no ikään kuin yliseen ja aliseen maailmaan, mm. tai sinne, siihen metsän mahtiin, niin niiden kalliomaalausten ja niiden esi- esivanhempien kautta sitten, niin, niin jotenkin, jos se vaan olisi siellä tappelupukarina menemässä, niin ei se varmaan ehtisi edes kuunnella sitä Aivan. laulua, mikä <laughs> sieltä kallion takaa kuuluu.
0: Niinpä, niinpä. Tai jos yrittämässä niitä petoja koko ajan jollain eri niin. tavalla teilata, ja sitten se olisi sellainen taistelu jatkuva. Mm. Mutta mu, mut siinä on myös, mä tykkään myös siitä, että siitä, esimerkiksi näistä pedoista, mistä niin ne, Niistä ei ehkä sitä ei mitenkään avata niin loputtomasti, mm. mitä ne edes on. Mm. Ja kaikkea tämmöistä siinä paljon semmoista mysteerin tuntuu. Mm. Et tota, ja tietenkin se on niin loogistakin, koska se, jos se, otetaan sen yhteisön näkökulmasta, niin nehän on niin kuin tuntemattomia mm. ja outoja. Mutta mut si- tuossa on jännä tunnelma kirjassa. siinä on sekä sitä semmoista jännää ehkä. Aika pieni olo tulee siihen, jos ajattelet, että on se mm. metsässä, ja sitten on nämä mm. pelot ja kaikki se tausta, ja uhkaa mm. tulee sieltä, ja miten selvitään siinä. Ja sit mm. myös, siinä on semmoisia lämpöä siinä, mm. ehkä siinä porukassa, ja jotenkin se, että se, ne yrittävät selvitä sillä tavallaan. Mm. Ja sitten voi miettiä, just, että onko se niin kuitenkin kestävämpi tapa kuin sit joku muu. Et mm. No. Mm. Paljon ajatuksia herää.
1: Joo, Joo kyllä.
0: Hm. Joo, miten, tota, muistatko sitä, että kun sanoitaiskin, että alunperin se oli novelli, Mm. Mutta kun aloitit aloit niinku työstää sitä, mm. uh, niin miten se niinku lähti liikkeelle? Jos sä mietit niinku tämmöstä luovaa kirjoittamista, niin sulla on se voimakas kokemus siellä mm. Kalliomaalassa luona. Niin missä niinku rakentaa rakentaa? sitä? Muistatko vielä, että mikä oli ensimmäisiä juttuja, missä sä kirjoit ylös jotain?
1: No ensimmäisiä juttuja on ollut toi kirjassa, joka on niinku ensimmäinen luku. Siinä on ensin mm. prologi, mutta niinku sen jälkeen... Niin Mä oon niin lähtenyt kuvittelemaan jotenkin sitä, sitä tulevaisuutta, jossa joku ihminen on niin kuin, vähän niinku marjastamassa metsässä, mutta sitten niin kuin, miten voi tavallaan pikkuhiljaa avata sen, että se ei olekaan vaan silleen, että ajelin kaupungista mökille viikonlopuksi niin on, ja aivan. lähdin vähän marjastamaan mm. ja, <laughs> ja sitten, sitten tota saunomaan ja takaisin kaupunkiin. Että miten niin pikkuhiljaa saisi sitä, että ensinnäkin, että se ei myöskään ole niin sijoitu... Niin esihistorialliseen mm, aikaan tai ei, mm, ei ole tämmöinen historiallinen kehys, mutta myöskään että ei ole ehkä nykyhetki tai ainakaan tällainen perinteinen arki, arkiprosatyylinen tilanne siinä menellä. Sitä mä lähdin rakentaa ihan ekana, että yritin jotenkin miettiä, että millaista se tulevaisuuden metsästäjäkeräilijyys olisi. Se oli yksi. Ja sitten toinen oli tämä kaupungin tuhoon liittyvä semmoinen kohtaus tuossa kirjassa, joka taitaa olla niin päiväkirja merkinnän muodossa. Mm-hmm. Niin, tota, se oli kanssa niin ekoja, mitä mä oon kirjoittanut. Et mä olin niin hirveän jotenkin, mulla oli tosi hirveän iso tarve nyt kirjoittaa sellainen kohtaus, jossa jotain toimintaa ja vähän mm. jännitystä, yeah. ää, mikä ei ole mulle luontevaa, koska mä oon enemmän sellainen, että mä voin kirjoittaa jostain niin kuin, ja sitten ha- Tuulessa lehdet havisivat Aivan. ja <laughs> semmoista, niin sitten mä niin katoin silloin tosi paljon kaikki just, muutenkin tykkään niin kuin vaikka skifii ja Aivan. toimintaelokuvista, niin katoin niitä ja yritin niin visualisoida, että miten se menisi ja miten joku ihminen sen kokisi. Että niin noi oli ehkä niitä ekoja, ekoja miten lähdin sitä maailmaa rakentamaan ja sitten pikkuhiljaa niin kuin siihen tuli uusia osasia ja aika pitkään toi kirja oli, niin kuin, tai niin kuin se Käsäri oli, oli niin lyhyempi, että se ikään kuin päättyi siihen kohtaan, mikä tässä kirjassa on niin ensimmäinen osa. Ja sitten se kakkososa rupesi sitten syntymään varmaan sitten niin vähän myöhemmä, myöhemmässä vaiheessa. Ö, siinä vaiheessa mä jo tiesin ainakin, että tästä tulee niin romaani, romaanin käsäri että siinä vaiheessa ei oltu enää niin novellitasolla. Ajo. Että sellaiset tietyt, tietyt luvut tuolta. On sellaisia, mitkä mulla on ollut aika pitkää mm. työstössä.
0: Onko joo. Sulla niin kuin, kun, oliko se tarina tai se koko, koko maailma tai kokonaisuus jotenkin sulla jotenkin mielessä silloin, kun sä aloittaa. Mua, tuliko se mm. niin kuin kasvoksi siinä mukana jotenkin? Miten se...
1: joo, mä haluaisin sanoa, että joo, mulla oli alustaasti tosi joo, selkeä jo. visio, <laughs> niin. että mulla oli se juonenkaari ja sitten mä niin tein jotain taulukoita joo, ja hahmottelin, mutta oikeasti siis ei se oli ihan sekamelskaa. Mulla mm. ei ollut mitään hajua mistään. Okay. Mä olin niin kuin yhtä pihalle kuin toi Kallion väki mm. on siinä kirjassa. Ja mä, niin kuin, mä tosi paljon niin kuin luotin ja tosi pitkään luoti niinku intuitioon. Ja just, että mulle ehkä klassise, klassinen tota, juonerakennustapa on ollut tämmönen, että mä lähden lenkille, tai just poimimaan niitä marjoja, joo. tai menen saunaa, hmm. ja mä yritän rentoutua. Ja sit mä rentoudun, ja sit mulle rupeaa tulee sitä tarinaa, joo. ja sit mä sanon, että ai niin noihan se menikin. Ja sitten mun se rentoutumishetki on pilalla, koska sit mun pitää rynnätä jonnekin, kirjoittaa sitä niin, aivan, juonta joo. ulos, tai kaivaa nauhuri. Et se oli tosi sellaista intuitiivista, tosi pitkää, ja mä kävin paljon keskusteluja mun puolison kanssa, että no miten tää voisi olla ja mites toi, ja ää, tota, luin koko ajan niinku, tosi paljon just spekulatiivista fiktiota ja yritin vähän niinku, karsia, ja jotenkin niinku, otin vaikutteita ja myös karsin. Jotkut videopelit oli niinku, ah. sellaisia, mitkä auttoi autto mua. No es, esim. toi Horizon Zero Dawn. Siinä on semmosia...
0: Onko siinä vähän semmoisia On, mitosia? siinä on sellaisia Joo. dinosaurusmaisia pe-
1: petoolentoja aivan, aivan. ja ne inspiroi mua tosi paljon. Ja Matrixin nää, tota, kone, koneolennot mm, ja mm. muut, tosi pa- ja Geigerin tota, työt, niitä mä niinku Joo. kattelin. Ja, et se oli tosi semmoista niinku, palapelimäistä intuitiivista työskentelyä pitkään, mutta sitten mulla on ollut sellaisia... Niin kuin mainitsit tuossa aiemmin, että ne pedot on mm. sellainen, että niistä ei hirveästi avata. Jotain avataan, mm, mutta ei kyllä. nyt silleen. Mullahan on päässäni tosi selkeä kuva siitä, mitä ne on ja miten ne on tehty. Ja siinä auttaa esimerkiksi se, että ö, eräs hyvä ystäväni on tota, biokemian tohtori. Ja hän, hän niin on pallotellut mun kanssa kaikkiin mun crazy-ideoita. Että olisiko tää teoriassa mahdollista, mm. olisiko toi. Että jotenkin, niin kuin, tai mulla on vaikka... Vanha kaveri, joka on tutkinut tota ydinjätteen säilymistä ja jotain kivi, kiviin liittyvää, okay. niin sitten olen niinku häneltä joskus kysynyt, että no, minkälainen ydintuho pitäisi tulla, että tulisi mitäkin seurauksia. Kyllä. Ja Kyllä. Kyllä. Että Kyllä. Jotenkin niinku hirveästi sellaista niinku eri palasista sitä tiedon pitkin matkaa. mut sitten niinku mä sanoisin, että varmaan joskus äh, Varmaan siinä vaiheessa, kun tein niitä kirjoittamisen opintoja, ja ne eteni, niin mulla ehkä sellainen tavoitteellisuus kasvoi. Mm. Ja sitten mä rupesin enemmän niin kuin että jotenkin miettimään sitä kokonaisuutta, hahmottelemaan sitä juonta, aikajanoja, ja niin kuin jotenkin tekemään sillä lailla tavoitteellisemmin, että mä en ehkä enää sit vaan oottanut just sitä intuitiota, Aivan. vaan mä lähdin niin kuin tietoisemmin rakentamaan. Mutta ehkä se näkyy tuossa, Romaanin niin lopputyöstössä siinä, että et, tota, niin huomasi, että kun sitä on kirjoittanut pitkällä aikavälillä, niin että sai kaiken kurottua kasaan, niin se oli siinä vaiheessa sitten iso työ, niin sen takia nyt tässä uudessa projektissa, mitä tällä hetkellä kirjoitan, mm, niin mm. nyt kokeillut eri, eri lähestymistapaa, että mulla on niin tosi tarkat kaikki kaaviot ja aivan. muut, että se on, tota, jos siihen ei menisi nyt sitten kymmentä vuotta, <laughs> siihen seuraavaan. Aivan,
0: aivan, niinpä. Niinpa. Joo, siis sen takia on se siis tosi kiinnostavaa, että miten, niin kuin, miten ajatukset ja ideat niin kuin jotenkin menee. Ja toisaalta, kun sä sanoit, että luotat intuitioon, mietin silleen, niin kuin, että onko se yksi osa, niin kuin, tai mitä sä ajattelet siitä niin intuitioon luottamisesta, koska se mm-hmm. kuulostaa niin kuin helpolta, mutta ei se välttämättä ole. Että kun sä näet tekemään tuollaista ja sitten se on niin kuin, hyppy tuntemattomaan ja sitten... Mistä se tulee sellainen luottamus ja intuitio?
1: Niin, tuo on hyvä kysymys. Ehkä, ehkä linkittyy just vaikka niin kuin tällaiseen luovuuskeskusteluun, mm. että, että niin kuin luova työ ei ole vain sitä, että ottaa vastaan kaikkea ideoita, mm. ja vaan kyllähän se vaatii sellaista kriittistä tarkastelua ja ajattelua, ja sitten se vaatii ehkä myös just sitä taustatyötä. Että tavallaan mitä enemmän mä tein sitä taustatyötä, ja rakensin ymmärrystäni näistä asioista ja jotenkin niinku, mitä paremmin mä yritin hahmottaa mitä mä oon tekemässä, niin sitä ehkä helpompi mun oli myös luottaa siihen intuitioon, koska mä jotenkin tiesin, että se tulee mun alitajunnasta kuitenkin, se mun mm-hmm. olemassa oleva tieto on jo siellä ja se sieltä sitten niinku tulee vaan hyvällä hetkellä. Aivan. Et vähän sama itsellä kun tekee vaikka tutkimusta ja akateemista kirjoittamista, niin siinäkin tuntuu, että välillä ei pääse niinku yhtään eteenpäin ja mikään ei liiku mm-hmm. ja ei niinku saa mitään järkevää, ja sitten niin kun, kun ottaakin vähän etäisyyttä, tekee jotain muuta, niin sitten yhtäkkiä se intuitio tulee ja se ongelma, mitä on, minkä parissa on purtanut, niin jotenkin ratkee. Niin eihän se ratkee niin kuin mitenkään itsestään, vaan mm. sehän ratkee siksi, että mä oon tehnyt sitä taustatyötä jo pitkään. Mä oon tutkinut, mä oon kehittänyt mun ajattelua Aivan. ja oppinut siitä asiasta. Sitten se vaan vaatii sen jonkun tietyn tilanteen tai tietyt olosuhteet, että se tulee, en mä tiedä, ehkä niin tulee kognitiossa tilaa, että ne asiat loksahtaakin kohalleen. Mm, mm, niin ehkä sellaisen si- intuitio, että ei se ole ihan vaan sitä, että jostain tipahtelee, vaan aina se, meidän aivoissa mm. on jo se tieto olemassa. Sitten ne loksahdukset tulee vaan sitten tiettyinä aikoina.
0: Mm. Joo, Mietin, kun sä, tota sun, niin vaitost, mä en ole lukenut sun väitostutkimusta kokonaan, mä olen lukenut <laughs> <laughs> niinku, tiivistelmän tyyppisiä niin nettisuoja, missä kerrotaan siitä. Mutta siis sulla oli siinä niin kuin, jos mä nyt tässä tein tämmöisen tosi ronskin siirtymän aiheessa toisen, voina kyllä toki hyppää mm. niiden välissä, mm. mutta tota, mm, siis sä olit tutkinut kuitenkin sitä, että miten, uh, sä voit itse kertoa sen, mutta mä odotan mm. niin kuin muistella, että, että luova kirjoittaminen, miten, mm. minkälaisia vaikutuksia sillä on niin ammatti taitoon, tai mm. työ, opettajantyöhön, työ mm. nimenomaan työ, vai yleensä työhön, vai miten se? Mm. Haluatko kertoa silleen järkevällä tavalla?
1: <laughs> joo, no mä käytän sitä käsitettä ammatillinen kehittyminen, ah, ja m- niinku se miten mä lähestyn sitä, niin se ei ole vaikka mikään niinku tällainen m- pedagoginen osaaminen mm. tai luokkahuonetyöskentely, joo. vaan se on semmoinen Laaja prosessi, joka pitää, pitää sisällään just vaikka hyvinvointitekijöitä, tunteita, identiteettityötä, että se sillain, niin kuin, ei ole pelkästään vaikka se, että miten minä teen tätä minun työtä, vaan siihen, mm. se on niin kuin, paljon laajempi. Niin kuin siitä, lä- siitä näkökulmasta tutkin ja opettajia on tutkinut, mutta siis kyllä uskon, että tietyiltä osin ne tutkimuksen tulokset olisi voineet olla niin kuin, aika samankaltaisia eri niin kuin, ammateissakin, mutta ehkä se erityispiirre oli se, että kun opettajat osallistuu ryhmiin tai, kirjoitusryhmiin tai tekee kirjoittamisen opintoja tai muuten niin kuin, harrastaa sitä kirjoittamista, niin he sitten ehkä on, niin kuin, kehittyy myös samalla niin kuin, siinä opetustyössään ja uskaltaa ehkä vaikka kokeilla tai luovia menetelmiä siellä luokassa, että se oli niin. ehkä se erityispiirre. Niin mutta sitten ne muut oli tällaisia... Niin kuin, Just hyvinvoinnin ja palautumisen, identiteettityön, oman elämän, tarinan, rakentumista, kirjoittajana, kasvua, niin nehän nyt on ehkä semmoisia vähän yleisemmän tason niin kuin ammatillisen kehittymisen Joo. juttuja.
0: siis tuntuu, kun mä luin sitä esittelyä siitä, tai siitä, minkä sä oit laittanut sen mulle linkin, mitä mm. niin se kuulostaa, että se niinku kaikille olisi tärkeä noiden asioiden jokin näköinen kelaaminen. Mm. Ja sitten kun sanotaan, että kaikki työt on nykyään niinku luovia, tai varmaan se on aina ollut silleen, mutta mm. siis, että se luovuus on semmoinen, mikä kuuluu niinku kaikille jotenkin, ja sitten vaan no, tota ainakin miettiä sitä, että mitä voi jotenkin tehdä, että se on edellytyksiä on sillä luovuudella mm. sitten ikään kuin omassa arjestaan niin mä en halua sitä lähestyä. Joo. M- miten se kun on väitöstutkimus, niin ähm, tavallaan, mitä siitä sitten huomasit, että mitä se kertoi sinulle se tutkimus mm. tästä? Voiko se niin kuitenkin kiivistää mm. kansankielellä?
1: Joo. no <laughs> siis Ensinnäkin täytyy heti sanoa, että mä oon tehnyt tällaista laadullista tutkimusta. Jaa, jaa. Mulla on ollut pienet osallistujamäärät mun tutkimuksissa, eli mun tutkimuksen tavoite ei ole ollut luoda tällaista yleistettävää tietoa, jaa. toisin kuin monesti vaikka määrällinen tai tilastollinen tutkimus. Niin, niin, aivan. Ö, eli eli on pyrkinyt kuvaamaan ilmiötä syvällisesti, mutta toki niin kun uskon, että jossain määrin se on yleistettävissä, mutta ei kaikkiin. Koska mä oon tutkinut opettajia, jotka on vapaaehtoisesti niin kuin halunnutkin kirjoittaa vapaa-ajallaan, niin todennäköisesti silloin heillä on ihan hyvä suhde kirjoittamiseen. Mm. Että varmaan joku, jotkut opettajat, jotka vihaa yli kaiken, kaikkea lu, luovaa kirjoittamista ja muuta, niin mm, se aivan. tutkimus olisi ollut aivan eri. Totta. Et silleen pakko sanoa tähän alkuun, että en, ei voi näitä tuloksia yleistä. Mutta joo, tosiaan ne... ne tota, niin, ja siis väitöskirja koostuu mulla niin kuin kolmesta osa tutkimuksesta, joista mä oon kirjoittanut artikkelit, ja sitten on se ää, niin kuin väitöskirja, joka, jota sanotaan yhteenvedoksi, joka on sitten niin oma, oma teoksensa tavallaan, että siinä on niin kuin, ja se väitöskirja koko yhteen sit, sitä, että mitä niistä kolmesta on opittu. Ja, ja. Niin ehkä ne tärkeimmät, mitä, mitä just on, on sen tutkimuksen pohjalta voinut niin kuin päätellä, on se, että tämä... Et kaikenlainen kirjoittaminen voi tukea vaikka reflektiota, vaikka ihan tällainen akateeminen kirjoittaminen, mm. sehän on niin kuin oppimisen tapa. Mutta sitten tällaiset niin kuin kaunokirjalliset ja luovat esimerkiksi sanataide menetelmät voi niin kuin mahdollistaa sen ilmaisun rikastumisen ja monipuolisuuden ja sitä kautta avata meissä jotain sellaista, mikä ei ehkä taivu vaikka akateemisen kirjoittamisen niin kuin sääntöihin ja rakenteisiin. Mm. Että... Jos mä vaikka pyytäisin sua kirjoittamaan jonkun esseen, mulla olisi selkeä, että näin käytät lähteitä, tällainen rakenne, toi ja toi, Joo. niin vaikka sun elämästäsi, niin se olisi aika erilainen kuin jos mä sanoisin, että mm. hei, et kirjoita vaikka sadun muodossa sun elämän Aivan. tärkeimmät käännekohdat. Niin tavallaan se, että se kaunokirjallinen työskentely niin kuin mahdollisti niille opettajille sen oman elämän ja omien kokemusten ja ajatusten tarkastelun, niin monipuolisesti eri näkökulmista ja tota, tunteet huomioon ottaen, hmm. koska oppimisessa kuitenkin tunteilla on iso rooli, mutta sitä ei ehkä aina niin osata hyödyntää. Niin sitten se, että kun he pääsivät käsiksi niihin heidän tunteisiin, niin se niin heidän kokemus oli se, että se tuki sitä heidän työtä ja kasvua. Et se oli ehkä se tärkein, tärkein tulos, minkä sain. Ja, ja tosiaan sitten niin se öö, mitä, mitä itse tutkin, niin en tutkinut niin kuin yksinään kirjoittamista, vaan tutkin kirjoittamisen yhteisöjä. Just
0: Eli näin. sitten
1: se, niin kuin se mikä, mikä lisäarvo tällä sillä, että olet jossain yhteisössä kirjoittamassa sen sijaan, että kirjoittaisit yksin kotona vaikka kerran viikossa, niin ne oli just tällaisia niin kuin sosiaalisia tekijöitä, kuten vertaistuki, mm. positiivinen niin kuin paine kirjoittaa, ja. tila, aika ja paikka kirjoittamiselle, ohjaajan tuki ja, ja tota, semmonen niinku se kirjoittamisesta, niinku keskustelu ja niiden ajatusten jakaminen muiden kanssa, että se tavallaan sit vielä vei sitä oppimista ja kasvua monilla niinku vielä niinku askelee eteenpäin mm. sitten. sen sijaan, että olisi vain yksin kirjoittanut kotona ne samat Jostain. tehtävät.
0: Joo, tuosta lähti mieleen sellainen kysymys, että, detaili ehkä, mutta oliko ryh- siinä ryhmässä oliks niitä useita?
1: Joo, mä oon tutkinut kahta eri ryhmää.
0: Onko siinä osa sitä se, että kirjoitetaan, mutta myös jotenkin luetaan sitä omaa juttua muille? Tai onko se tärkeä osa sitä?
1: No toinen yhteisö, mitä mä oon tutkinut, on just nämä kirjoittamisen perusopinnot. Siellähän luetaan, saadaan palautetta. Se on iso kokonaisuus. Siellä on tosi, tosi monipuolisia menetelmiä. Ja sitten taas tämä kirjoitusryhmä, jota tutkin, tämä oma ohjaama, niin siellä painottu enemmän itsenäinen työskentely ja ehkä sellainen fiilisten jakaminen, mutta siellä oli myös palautekertoja. Mm. Ja minulta he saivat niin joka kerta palautetta, että minulla he luettivat. Ja joskus he saivat lukea ääneen, joskus he ei lukenut ääneen. Ja tota, monesti ne tekstit, mitä... Kirjoitetaan, niin ne saattaa olla niin henkilökohtaisia, että se ääneen lukeminen mm, voi olla vähän vaikea, koska näissä mun niin kun, tutkimissa konteksteissa se ei ole ollut vaan se tavoite, että kehitytään paremmiksi kirjoittajiksi, mm. vaan enemmän just ehkä se, että käytetään sitä kirjoittamista, niin kun valjastetaan se sen oman elämän tarkasteluun, niin sitten ne tarinat, mitä kirjoitettiin, ja tekstit, niin ne oli monesti aika henkilökohtaisia, niin, niin sen, takia, sen takia ei ollut silleen, että no niin, ja lukekaas kaikki nyt meille kaikille. <laughs> että se vaati myös niin kuin multa ohjaajana aika paljon sitä mm, sensitiivisyyttä.
0: Niinpä, jos näin. Joo. Joo, Tuo oh, kuulostaa niinku sen oman elämän niinku tarinan kirjoittaminen jotenkin tosi mielenkiintoinen. ensin sitä, niin, niin mun on kiinnostavaa, että nyt tässä, sulla on ollut tässä työssä niin yhteisöllisyys tosi isossa roolissa. Mm. sitten se on myös tuossa romaanissa. <laughs> mm. se, se selvästikin on jotenkin tärkeä mm. osa. Uh, mutta siis, mitä hän piti sanoa? Siis toi, se kiehtoo mua se oman elämän, mikä se käyti sitä termiä, onko se narratiivi?
1: Niin, ta, tarin, oma elämäntarinan kertominen? Kertominen, niin. onko se mm. joku
0: niin kuin, yksi menetelmä vai onko se joku laajempi juttu ja miksi sitä niin mm. käytetään?
1: No ehkä puhutaan tällaisista narratiivisista menetelmistä, että niinku käyttänyt niitä, tai niitä käytetään paljon hyödyksi niinku kirjoittamisryhmissäkin, ja itse on sitten myös toisaalta niinku tutkijana hyödyntänyt niitä kirjoittam- mm. narratiivisia menetelmiä niinku mun omassa sit siinä analyysiprosessissa. Mutta tota, joo, kyllä se nimenomaan sellainen niinku kerronnallisuus öö, on niinku linkitetty niinku tutkimuksen kentälläkin tavallaan yhdeksi keinoksi tukea sitä ihmisen kasvua mm. ja hyvinvointia. Siihen liittyy tavallaan ehkä se, tämä nyt ei ole mitenkään tieteellisesti sanottu, mutta ehkä se sama ihmisen tarve, mikä vaikka tuossa mun romaanissa mm. on, että se haluu jakaa tarinaa muille ja se, niin kuin, se tarinankerronnan niin kuin, että se tarinanker- kerronta aina kohdistuu jotain toista kohti. Et siinä on se niinku vuorovaikutuksellinen elementti. Niin ja niinhän se on niinku monesti kirjoittamisessakin. Että vaikka me kirjoitetaan yksin. Et se itse kirjoittamisen teko on niinku täysin mm, yksinäinen. Aivan, niin siinä on niinku minä ja se mun kynä ja paperi tai näppäimistö. Mutta monesti silti siinä on sellaisia sosiaalisia elementtejä siinäkin. Että mä ehkä kerron sitä tarinaa kuitenkin jollekin mm. niinku fiktiiviselle lukijalle vaikka tai haluan ehkä vaikka jälkeenpäin kertoa siitä kirjoittamisesta jollekin. Että se kerronnallisuus on sellainen ihmisen ihmisen kehittymisen ja kasvun ja ihmisenä olemisen sellainen aika luonteenomainen piirre. Niin siksi sitä on hyvä hyödyntää, ja monesti tällaiset luovat menetelmät, tai vaikka kirjoittamisen puolella kaunokirjalliset menetelmät vapauttaa sen kerronnan. Just verrattuna vaikka, että jos tehtäisiin aina vain akateemisia tekstejä. Joo. Ja toki taiteen kentällä on monia muitakin kuin kirjallisia niin kuin tapoja sitä kerronnallisuutta niin tukea.
0: Aivan. Tota, tosta, äh, mitä sä tarkoitat, kun sä puhut ihmisenä kasvamisesta tai tämmöisestä, mitä se kasvaminen sulla tarkoittaa?
1: Mm. No ehkä tässä mun niin oman tutkimuksen kontekstissa ja kun olen on, on itse niin opettajan kouluttaja ja kasvatustieteilijä, niin itse lähestyn erityisesti ehkä sitä niin meidän aikuisten kehittymisestä. Mm, Ää, ja just niin kuin identiteettityö on ehkä semmoinen sana, mitä käytän paljon, että se tarkoittaa tavallaan semmoista niin kuin aktiivista elämän prosessia, jossa me niin kuin rakennetaan ymmärrystä itsestämme niin kuin vuoro- olemalla vuorovaikutuksessa sekä itsemme että muiden mm. ihmisten kanssa. Joo, joo. Ja se kerronnallisuus linkittyy niin myös siihen, koska me monesti niin rakennetaan mielikuvaa itsestämme ja omaa identiteettiämme niin niiden tarinoiden kautta, mitä Aivan. meille on kerrottu. Kyllä, et jos vaikka itse mietit jotain, sulla on niin kuin sellaisia vähän niinku valemuistoja, että sä, et elän, sä, sä oot itse elänyt ne vaikka lapsena, mm, mutta sä muistat ne siksi, että niitä on kerrottu sulle.
0: Joo, totta, ja ne on mm. ehkä
1: sellaisia, mitkä kuvaa sua, sun persoonaa jollain lailla. Vaikka mulla oli semmoinen, että mä niin kuin, me oltiin tennis kentällä perheen kanssa ja sit mm. mä en pysynyt tenniskentällä vaan mä lähdin metsään vaeltelemaan ja sit mä astuin aivan. sellaiseen ja. Ja mä, niin ku, Sitä on kerrottu mulle paljon ja nehän rakentaa niin ku, meidän käsitystä itestämme. Mm, aivan. Ja sitten me myös ite valitaan, että mitä me kerrotaan itestämme. Niin ehkä niin ku, se kasvu linkittyy vahvasti siihen identiteettityöhön. Ja sit ammatillisessa mm. kehyksessä siihen sit nivoutuu vielä se, että mitä mä teen, mikä se mun niin ku, tarina on niin kuin ammatillisesta näkökulmasta, mm. minkälainen mä oon tässä työssä ja miksi mä teen sitä ja mitä arvoja mulle on tärkeitä ja mitä tärkeitä käännekohtia mulla on vaikka mun uralla ollut, niin sitten ehkä ne niin kuin nivoutuu siihen niin kuin kokonaiseen elämäntarinaan.
0: Mm. Tuo kuulostaa semmoiselle, että mun pitäisi rupea tekemään harjoituksiin, siis toi, että, että niin kuin tavallaan se itse, itse tuntemus. Mä oon siis mm. tehnyt tosi monta vuotta semmoista niin aamusivu-tyyppistä, mutta mm. se on aina sellaisessa jännissä purskeessa, mä teen vaikka kuukauden putkeen, mm. Sitten se jää, sit mä en tee puoleen vuote mitään. Mm. Mutta aina kun mä kirjoitan, niin mulla on tosi hyvä olo, mm. mutta sit se jotenkin vaan jää pois. Mutta mä mietin tota, kuten niinku tuossa, että mitä paremmin, mä uskon siis itse siihen, että mitä paremmin tuntee niin itse niin se on parempi kaikelle jotenkin mm. elämässä. Mm. Vaikka omia arvoita, omia niin ajatuksia, tunteita just, niin voi kirjoittaa ylös ja sitten mm. mitä miten suhtautuu niihin. Mm. Oh, niin tuntuu, että kaikkien pitäisi, tai ainakin minun pitäisi tehdä niin. tuollaista tota, no no harjoittelua, <laughs> niin. <laughs> no, mutta tota, tota, äh, siis mä kysyin tuon kasvuhomman, mm. koska äh, tässä ajassa se kasvu on muus usein, äh, sitä käytetään sitä sanaa sellaisessa niin oksettavassa mm. niin menestyskontekstissa. Mm, ja totta. tämä on niin kuin, eri asia. Tämä on kyllä eri niin, asia. Toi on sellaista, mitä minä tykkään, mutta sitten se, että pitäisi vaikka tehdä tehokkaampi tai jotenkin parempi mm-hmm. tai jossain siis markkinoilla, niin kuin ne mm-hmm. niin työmarkkinat tai muut markkinat, niin se on musta semmoista niin ällättävää. Mm-hmm. Ja mä tiesin, että se ei tarvita, sitä, mutta mm-hmm. siis musta se on, niin kuin, uh, toi, toi on niin kuin hienoja tavoitteita. Mm-hmm. Niin
1: Tunnistan hyvin toin ja on niin omassa työssäni hirveästi Yrittänyt jotenkin sanottaa sitä just, että ensinnäkin se, että mä oon tutkinut sitä, että miten kirjoittaminen voi, niin kuin, miten se voidaan valjastaa. Niin se ei tarkoita, mm. ettei ei kirjoittamisen laisi ihan itseisarvoa sellaisenaan. Ei sitä kyllä, tarvii. Mm. Tai ei mitenkään. Mä en ajattele sitä sille, että nyt kapitalistinen systeemi voidaan, voi valjastaa että luovan kirjoittamisen, niin. niin saadaan vielä enemmän vielä. ihmisistä joo, joo. irti. <laughs> että se on niin kuin, Päinvastoin, että se on ehkä semmoinen niinku keino just niinku nähdä se oma mm. tarina niinku vahvemmin ja sitä kautta sit kasvaa niinku ihmisenä. Ja toisaalta se kasvu ei, kasvun ei tarvi mennä mihinkään suuntaan, että nyt musta tulee parempi kaikessa, mm. vaan se voi vaan olla sitä, että Eli. just et sitä niinku itsetuntemusta, niin kuin
0: uh, Mitä se nyt ajattelet sitten tästä? Uh, Onko toi se prosessi? Mm. Niin, ja kaikki se, mitä sä oot tehnyt. Ja nyt tämä oot kirjan sulle mm. uusi projekti käynyt. edelleen ilmeisesti teet sitä kirjoittamisen ohjaamista. Mm. Niin onko toi niinku, siis noi varmaan isoja prosesseja? Et, Puhutaan, että vä- väitöskirjassakin varmaan useampi vuosi mm. niinku vierähtää. Mm. <laughs> niin, tota, uh, mitä sä oot itse oppinut niinku itestäsi, tai on, Miten sä ajattelet, että se näkyy sun kirjoittamisessa tai siinä, mitä sä ohjaat kirjoittamista? Tämä on tietenkin ehkä tyhmä kysymys, mm. koska varmaan niitä oivallukset on hirveästi. Mm. Mutta onko sulla joku tämmöinen... Niinku, mikä on muuttunut?
1: No, kyllä mä koen, että nämä on ollut tosi kasvattavia prosesseja, molemmat, ja se on oikeasti ollut aika raskasta, että nämä kaksi tosi isoa prosessia ja projektia on ollut päällekkäin vuosikausien ajan, varsinkin kun ottaa huomioon sen oman taustan, että on perheellinen ihminen, mulla on pienet lapset, mm. mulla on ollut aika vakavia terveysongelmia ja niin kuin akateemisena pätkätyöläisenä on vääntänyt. Siinä on ollut niin kuin tosi paljon kaikkea. Niin ehkä se niin kuin, ehkä nämä prosessit on ensinnäkin niin vahvistanut sitä omaa kirjoittaja- identiteettiä ja sitä niin kuin luottamusta siihen, että, että tavallaan, että kelpaa sellaisena kuin on ja että niin kuin en tarkoitan nyt tällä sitä, että niin jaa tää unelmia sitä semmoista, vaan enemmän Joo. ehkä se hyväksyy sen, että no tällainen mä oon, että mitä tällä nyt tehdään. Niin ehkä nämä isot prosessit on niin luonut sitä luottamusta siihen, että okei, että jos mä oikeasti niin vaan halun tehdä sitä, ja jos mä myös rakennan sen työskentelyn niin itteni näköiseksi, niin mä pystyn tavallaan niin rakentamaan sitä omaa elämääni sellaiseksi, mikä on mulle tärkeä. Mulle itselle kirjoittaminen on... Niin vaikka mä sanoin, että mä yritän suhtautua siihen harrastuksena, mutta ihan se on niin enemmänkin mm. elämäntapa. Olen ja, ja tota, oppinut myös, että se on myös, kirjoittaminen voi niin syödä ihmistä tosi paljon. Mm. Et se, niin joskus on oikeasti hyvä ottaa taukoa ja niin olla vaikka perheen tai ystävien kanssa tai just niin katsoa mieluummin Netflixiä <laughs> tai jotain muuta. Olen niin oppinut sen, että se just ehkä se semmoinen niin unelmapuhe, mikä meitä ympäröi nykyyhteiskunnassa, ja se semmoinen saavutuspuhe, mm-hmm. niin se joskus voi niinku saada meidät vähän sekaisinkin. Niin sitten ehkä ite on oppinut sitä, että et voi niinku ottaa rauhallisesti, et ei tarvii niinku puskea koko ajan, koska välillä mulla on ollut kausia, että mä oon tosiaankin vaan puskenut. Mm-hmm. Ja, ja tota, jotenkin oppinut ehkä nyt luottaa siihen rauhaan, että Okei, että mä osaan tämän jutun ja se vaatii sinnikkyyttä, mutta kyllä, niin kuin, kyllä mä pystyn ehkä jatkossakin tekemään näitä mulle tärkeitä isojakin projekteja. Mutta tosiaan niin samalla se oman jaksamisen huomioiminen, että tässä ei niin olla mitään supersankareita, mm. jotka niin kuin, niin kuin tekee kaiken ja niin saa aikaan ihan hirveästi, vaan se niin kaikki haahuiluja. Hidastaminen ja just se marjastamaan menoa ja niin, sa- niin. saunassa loikoilu, niin ne on niin isoja osia myös sitä kirjoittajuutta. Ja että meidän mieli tavallaan tekee töitä silloinkin, kun me otetaan taukoa siitä niin kirjoittamisesta. Nyt tuli hirveästi kaikkea. Joo. <laughs> Joo.
0: Mutta on tuon tärke- tärkeitä asioita, uskon, että tota se, toi on tosi kiinnostava, toi monen että... Oh, että asiat ikään kuin prosessit voi edetä ilman että tarvii koko aktiivisesti puskea mm. ja sitten jos ei koko ajan puskekaan, niin tarvii olla sellainen fiilis että ei vitsi, nyt kaikki menee ja mm. niin kuin tämä oli, tämä on tää on mm. juttu jos mä en koko ajan tietkaan niin. jotain. Niin että se mä suorituskeskeisyys
1: mm. niin, niin kuin, se ei ole ainoa tapa saada asioita tehtyäks. <laughs> niin. vähän sama vaikka kirjagramissa on tosi paljon niin että jengi lukee ihan hullusti mm. ja asettaa mm. kauhean korkeita lukutavoitteita. Ja mä oon päinvastoin ehkä pyrkinyt hidastamaan jopa mun lukutahtia, ja jotenkin pyrkinyt pois siitä sellaisesta suorittamisen ajatuksesta tällaisissa luovissa harrastuksissa, niin enemmän ottamaan tilaa niille ja antamaan niille sen ajan, mitä ne tarvii ilman että mä oon tykittämässä jo seuraavaa askelta eteenpäin.
0: Toi on varmasti hirveän viisasta. <laughs> niin mä mä itse tässä, niin jos mä mietin, mä en siis kirjoita niin aktiivisesti mitään. Ja mä on, mulla on mulla ollut sellainen, että mä halu, haluaisin kirjoittaa, mä tiedän mm-hmm. miksi mä haluaisin kirjoittaa. Mutta, mutta sitten kun mä mietin omaa arkee niin esimerkiksi mm-hmm. nyt se on täynnä kaikennäköistä semmoista, että mulla ei oo sellaista aidosti ehkä päässä tilaa sille semmoselle. Ja esimerkiksi nämä podcastithan on mulle sellaista tärkeätä tekemistä. Ja mm-hmm. Pidän tätä kyllä tavallaan luovanakin tekemisenä. ehdottomasti. Ää, mutta siis tämä vie paljon aikaa mm-hmm. ja mm-hmm. sellaista henkistä energiaa. Mm-hmm. Et jos mä tämän pudottaisin pois, niin voisin ehkä tehdä jotain tuommoista. Mutta mm-hmm. että kaikkea ei pysty samaan aikaan tekemään niinku hirveän mm-hmm. intensiteetillä. Ja välillä mä tunnen tosi paljon ton, että, että mulla on niinku olo, että, että mulla on vaikka pakko tehdä hirveä kasa tätä, nyt jotain näitä jaksoja tai etteiänkö se olisi ainut tilaisuus, tiedätkö, niin. ymmärrät sen. Joo. <laughs> Mutta sitten, mä, mä oon kuullut muualtakin jotain ajatusta semmoisesta että, että asiat etenee kyllä ilman, mm. että, että tarvii puristaa, aina mailaa.
1: Joo, että sitten on tietenkin ne tietyt prosessit, vaikka ö, no, romaanin kanssa kustannustoimittamisen prosessi, mm, se mm. on sellainen, että siinä kyllä sitten on niitä deadlineja joo, ja aikatauluja, ja, ja siinä sitten tehdään vähän ylitöitä, ja... Ja näin edelleen. Sama, sama niinku vaikka tutkimus, tutkimuspuolella, että välillä on just sellaista rennompaa ja sitten välillä pitää vääntää. Et se on mun mielestä ehkä sitä luontevaa, mutta varsinkin jos ei ole vaikka kustannussopimusta tai sellaista painetta, niin, niin. niin sitten voisi ihan hyvin vaikka vaan niinku ottaa vähän iisimmin ja miettiä mm. vaikka just sitä omaa jaksamista.
0: Kyllä. Ja mä tykkään semmoisesta, mä muista, oliko se David Rock tai joku tämmöinen bisneskirjailija, niinku, ketä oli omaan kirjansa lanseannut semmoisen intervallityö. Ideaan. Mä olen mm. siis vuosia sitten, niin tietenkään olen noudattanut sitä, mutta että sen idea on se, että välillä on niitä juttuja ja sitten välillä on vähemmän. Mm, et, et mm. siinä on selkeä intervalli, että on taukoa mm. ja on työtä. Mm. Mutta jos on koko ajan vain työtä ja työtä, niin sitten ei on tule mitään.
1: Ja sitten tulee romahdus. Niin tulee,
0: joo. Ainakin itselle <laughs> niin, sama, mä pari uupumusta läpikäyneenä, <laughs> niin,
1: niin <laughs> tota. <laughs>
0: joo, joo, joo. Mäkin olen pari kertaa ihan kunnon, kunnon seinään ton jaksamisen mm. kanssa, että ymmärrän hyvin sen, mm. mutta se ei ole ehkä helppo asia muuttaa. Tuosta kirjattua identiteetistä minua mm. kiinnostaa se, mm, mietin sillä siis jo etukäteen, että tota, miten joku kokee, että hänellä on oikeus kirjoittaa. Ja onko se joku sellainen asia, missä olet vaikka työstää vaikka sun ryhmissä, tai olet mm. saanut kanssa työstää sitä, että nyt sinä ihmisenä olet niinku oikeutettu. Ki- vaikka kirjoittaa tämmöisen tarinan, mikä mm. on Kallio Maalattu laulu, mm. mikä on siis Pefiä. Mm. Miten ikinä sitten voi sanoa, mutta siis niinku... Mistä se tulee?
1: Vitsi, oli hyvä kysymys, koska toi on niin totta. Olen todellakin siis kirjoitusryhmissä, mitä olen ohjannut, niin olen törmännyt siihen, että ihmisten on tosi vaikea ihan sanoa, että olen kirjoittaja. Hmm, just. Että, joo, mä Ymmärrän sen, että joku kirjailija, se on ehkä vähän semmoinen niin tarkemmin määritelty käsite, hmm. mutta kirjoittaja, siis ihminen, joka kirjoittaa, Aivan. Niin, niin siis se on... Niin kuin, ja ihan siis kirjoittamisen opinnoissakin olin, itse olin niitä, ketkä arkaili alussa sanoa, että olen kirjoittaja. Ja siellä oli paljon sellaisia vielä, mua paljon kokeneempia ihmisiä, jotka arkaili käyttää sitäkin sanaa. Niin ja just. siis mun mielestä se on tosi mielenkiintoista. Ja mä muistan, kun mä jossain vaiheessa sit itse aloin, just kun pidin jotain työpajoja tai jotain ohjauksia, niin aloin esittelemään itseni, että, että olen Anne-Martin kirjoittaja. Aivan. Ja sit mä siinä avasin, just heilestä, että et, et, niinku, nyt mä pystyn sanomaan tämän. Mulla ei ollut silloin siis vielä vaikka kustannussopparia, että en ollut sille vaikka tuleva kirjailija just sinänsä. Näin, olin ihminen, joka kirjoittaa. Ja, ja on käynyt tosi paljon keskusteluja ä, kirjoittavien ihmisten kanssa, just siitä se kirja, kirjoittaja-identiteetti on semmoinen niinku, aika hauras. Ja mä en tiedä, mihin se liittyy. Ehkä se liittyy jotenkin meidän aikaan ja just siihen semmoisen saavutus- ja suorituskeskeiseen kulttuuriin, jossa sun pitää jotenkin todistaa olevas jotain. Mun mielestä ihminen voi sanoa olevansa kirjoittaja, jos hän joko tykkää kirjoittaa, tai harrastaa kirjoittamista, tai kokee, että kirjoittaminen on hänen juttu. Jollain lailla. Eikä sen tarvitse olla hänen ykkösjuttu. Hän voi myös olla vaikka äh, jalkapalloilija.
0: Aivan. Joo, mutta no on minusta tosi kiinnostava juttu, että se, että se tommonen voi ehkäpä olla semmoinen este, että mm-hmm. jos vaikka minäkin mulle että mulla ei ole niinku jotenkin jotain jännä oikeutus, mikä siitä ei mm-hmm. tule mistään ulkopuolelle. Tietenkään mutta itse se, niin se että mä koen itse, niin sillä on hirveän merkitys siihen käytännössä tekemiseen. Kyllä. Niin kuin että mä mietin sitä uh, oman elämän tarinan kirjoittamista mm-hmm. vaikka niin kuin että tuommo, niin voi löytyä ehkä jotain käsityksiä tästä, Kyllä. mitkä on joko totta tai ei ole totta. Se mä tiedä. Mm-hmm. Siis...
1: Kyllä. Joo, tota, joo, ja itse asiassa minun väitöskirja siis se on, se on muodoltaan tämmöinen kerronnallinen väitöskirja, eli mä siinä kuvaan pitkin sitä tekstiä, niin mm. sen lisäksi, että kuvaan ihan sitä tutkimusta, niin kuvan ikään kuin omaa, kasvuani, omaa prosessiani. Käytän paljon vaikka minä-muotoa, en kirjoita passiivissa. Ja se alkaa se mun väitöskirja sellaisella, että siinä on on pieni tarina ja iso tarina. Ja ne molemmat kertoo siitä, että miksi mä tutkin tätä aihetta. Ja mä siellä kanssa kuvailen sitä, että No, kaikki varmaan niin kuin tietää vaikka nämä taiteilijamyytit, minkälainen, mm, minkälä, no. tai niin kuin nero mm. että, no Minkälainen on vaikka kirjailija isolla koolla? No mies, ää, äärimmäisen älykäs, mm. päihdeongelmainen, äärimmäisen introvertti, jne.jne. Jne, yeah. Ja, ja niin kuin just semmoinen niin palvottu nero. Niin se on se vanha, minkä pohjalle tosi pitkään rakentunut, vaikka länsimaissa se taiteilijamyytti. Niin mitä mä oon ollut No ensinnäkin nainen ja extrovertti, Aivan. Öö, kova ääninen, rohkee, niinku sosiaalisen, sosiaalinen ja tota, semmonen niinku, touhukas. Mm, Eli ihan niin. kaikkea, enkä edes päihdeongelmainen.
0: Aivan, Et ihan ei niinku, ollenkaan niin. Nii,
1: <laughs> <laughs> niin, ja mä, mä niinku, se vaikutti jopa niin paljon se mun mielikuva siitä, että millainen on kirjoittaja, Ö, että mä, en, mä päädyin niinku just osittain myös sen takia niin opiskelee kasvatustieteitä pääaineena, enkä kirjallisuutta pääaineena, joo. koska mä ajattelen, että mä olen niin vääränlainen ihminen siihen
0: joo, porukkaan. Joo, kyllä, kyllä, joo.
1: Ja, ja sen takia mulla kesti sit tosi pitkään niin löytää tämä yhdistelmä, koska mä aina ajattelen, että, mä en niin kuin, että joku mussa mun, niin kuin siinä minkälainen mä olen ihmisenä, niin se ei vaan niin mätsää siihen kuvaan. Mm, mm. Niin se on oikeasti aika kreisiä
0: Onhan se Et, jostain tolleen mietti niin. Ja se
1: kertoo siitä, että miten niin Meidän elämässä joku tietty tarina Ottaa niin isomman roolin se, Joku tietty tarinalinja niin Valtaa sitä meidän käsitystä Itestämme niin paljon, että me saatetaan niin Vaientaa vaikka itse vaiensin Aina jossain vaiheessa mm. sen niin kirjoittajan Itestäni, koska ajattelin Että mä jotenkin vääränlainen siihen Että tota, niin. että se mm. ehkä Kuvaa just sitä, että miten vaikea se se kirjoittaa identiteetti, voi monelle olla.
0: Se on tosi hyvin kiinni ja tunnistan itästä niin omasta elämästä. En samaa olla, siis on asioita, mm. mutta siis on tyyppistä ajattelua, että on ollut käsitys itsestä, mm. että mä oon tämmöinen tai en ole tämmöinen. Ja sitten mä oon jotenkin havainnut, että se ei ole lukkaan totta niin. niin kokemuksen kautta mm. ehkä. Ja se on tosi outo fiilis, koska sitten tajuu, että niin, että mä on vuosi, niin vuosia uskaltanut, että mä vaikka tuommoista tehdä, koska niin. jotain ei koskaan mitä. Mm. Että ne tarinat ei välttämättä ole niin ollenkaan omiita, tai sitten jos ne onkin, niin voi perustua kokemukseen niin. tai johonkin väärinkäsitykseen tai tietysti mihin, että joo, se on tosi kiinnostavaa. Mm,
1: kyllä. Mm. Joo, ja ehkä tuli vaan nyt tässä toi Kallio Maltun laulumieleen siinä, että siinäkin on ehkä, varsinkin tällä päähenkilö Olivialla, että hänellä on sellainen tietty kuva itsestään, joka mm. muuttuu aika Ainoa. paljon sen joo. tarina edetessä, että hän joutuu ottamaan tavallaan rooleja, jotka ei ole hänelle ehkä niitä luontevimpia, että just vaikka, että kun hän pystyy muodostamaan se yhteyden Kallion, Kallion takaisen maailmaan tai metsänmahtiin, niin hän tavallaan samalla nousee niin kuin yksittäisestä jäsenestä korkeammalle siinä porukassa. Mm. Niin, 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 tota, kyllähän se, niin kuin se kas, kasvuun kuuluu se, että me niin tapahtuu jotain asioita, jotka kyseenalaistavat sen, että mm, et, enkä mä ollutkaan tällainen, että olenko mä sittenkin tollanne.
0: Kyllä, kyllä. Joo. Tota, niin ja siis musta noin voi olla pahimmillaan, just, että se on niin kuin tavallaan surullista että voi olla semmoinen oma rajoittava käsitys tosi kauan, niin se aidosti rajoittaa sitä mm. tai toimintaa ja toimijuuden kokemusta. mitä Niin, niin kyllä. Sen, mitä ja Mutta siis, <laughs> <laughs> joo. Uh, mut siis toi on uh, hienoa, että sä kuvasit sun sitä väitöskirjankin tyyliä, mitä sä oot tehnyt sitä, koska nyt mä harmittaa tosi paljon, että mä en lukenut sitä, että, että minä-muodossa kirjoittaminen ei ole sellainen asia, mitä mä ennakkoluolisesti ajattelisin väitöskirjasta. Mm. Niin, uh,
1: tapas vain mitä, mä voin kertoa mitä muuta outuuksia siinä väitöskirjassa Kerro ihmeessä, on. koska
0: tuossa on myös jotain <laughs> semmoista jännää, että, että kuulosta, sen se on niin kuin ottanut aika rohkeasti homman haltuun, mm. että niin kuin nyt mä teen tämän tällä tyylillä. Mm. Mut Joo. Lisää.
1: Joo, tosiaan siis, siis se mikä si ehkä niinku erityispiirre siinä mun väitöskirjassa on myös, että kun siinä on nämä kolme tutkimusta jotka on julkaistu niinku kansainvälisistä mm. artik- jounaleissa eli lehdissä niinku Joo. artikkelimuodossa, Joo. niin Jokaisessa näissä artikkeleissa on tuloksia esitelty sanataiteen keinoin. Eli mun ekassa artikkelissa mä oon muodostanut runon aineistoanalyysin pohjalta. Ja se runo on ihan osa niitä tuloksia. Ja sitten mä avaan sitä enemmän perinteisemmällä akateemisella tavalla. Sitten tokassa artikkelissa on tällainen... Äh, fiktiivinen draamadialogi rakennettu, joka on jälleen niin kuin, aineistoanalyysin pohjalta tehty. Aivan, ja sitten kolmannessa on sit vielä tota, äh, tämmöinen niin vähän niin kuin mininovelli. Neliosainen proosateksti, joka, jonka jokainen niin kuin, neljästä osasta kuvaa yhtä pääteemasta, joka on tullut siitä analyysistä. Eli mä oon niin kuin, hyödyntänyt sitä luovaa kirjoittamista ihan niin kuin, aika konkreettisella tavalla, a myös joo, niin kuin, itse a. tutkijana. Mm. Ja mä tällä hetkellä esim. Ohjaan sellaista Ää, luovien menetelmien graduryhmää, jossa mun opiskelijat kanssa pystyy niin tekemään vähän tällaisia ää, luovan ilmaisun ratkaisuja, ja yritän sitä myös niin kun omassa, kun ohjaan niin tavallaan tällaisia metodi, metodikurssia ja muuta meillä yliopistolla, niin yritän just sitä tehdä avoimeksi, että sitä tutkimuksen tekemistä on tosi monenlaista. Ja nämä on kaikki nämä menetelmät, mitä mä oon käyttänyt, ne on ihan sellaisia, niin kuin mitä muutkin on käyttänyt, ja millä mm. on omat, omat tota, gurunsa, jo, joiden niin kuin, mm. jalanjäljissä on. Tai ensin on ehkä keksinyt, että tällainen olisi kiva, ja sitten on lähtenyt tutkimaan, että no, voiko tälleen tehdä. Niin, a- niin. Okei, okay, toki on tehnyt, niin, no, kyllä <laughs> Mutta niin se on, se on niin kuin ehkä tietyllä tavalla rikkoo sitä... Ää, niin kuin, mm, erinteistä käsitystä akateemisesta ö, tutkimuksesta, mutta siis sitä tehdään myös aika paljon. Se ei vaan mm. ole ehkä niin näkyvää. Niin, no
0: niin, tällä heti, mm. ei akateemisena niin mm. ei hajuakaan. Ennakkaisin on, Joo. on niin jotkut. Joo, Joo En tiedä, ne tulee.
1: Joo, mutta ehkä just se on sen takia se väitöskirja niin oli ylipäätänsä ehkä mulle lopulta mahdollinen ja valmistui, että mä pääsin niin siinä sitä omaa luovuutta, niin myös tekee mm. ja, ja niin kuin näin, että, että se ei ollut jotenkin pysty löytämään sen oman tavan olla myös niin kuin tiedeviestiä. Joo. Että se on ollut, mutta siis en nyt tiedä, väitöskirjat on kuitenkin sellaisia, että niistä voi just vaikka lukea jotain tiettyjä kohtia. Että <laughs> en nyt sano, mm. että, että, että niin, ku, niin, niin, se on kuitenkin omanlaistaan tekstiä mm. ja niissä on ne tietyt konventiot, joita on niin noudattanut, mutta siellä mm. on sellaisia tiettyjä kohtia, missä Joo. vähän niin kuin Yhdistän sitä taidetta ja tiedettä. Hmm.
0: No toi on tosi innostavan kuulosta, että hmm. et voi toimia noin. Ja et, et ei, mutta se on niin kuin hyvä esimerkki tästä. Onko sitten, tota, miten sä koet, että, tai onko sulla semmoinen tutkijana, ja uh, niin kuin niin kuin, onko sulla semmonen missio, mitä sä haluat niin muuttaa maailmaa tai jotenkin viedä eteenpäin, tai sitten sä niin kirjoitusohjauksen kautta, niin, onko sulla niin kuin, tai mikä sun ajatus on? Hmm.
1: Joo, no mun kirjoittamisohjauksissa ehkä painottuu just nämä tällaiset teemat, mitä äsken mainitsin. Eli en en ole sillä lailla tekninen kirjoittamisen ohjaaja, en en ole pätevä tekemään, enkä koe olevani oikea ihminen, vaikka että ohjaisin jotain käsikirjoitusprosesseja, vaan enemmän ehkä just sitä luovaa kirjoittamista ja sanataidetta, hyvinvoinnin, palautumisen, identiteettitön tukeena. Toki niin mahdollisimman monipuolisesti erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Ja kyllähän niistä voisit ammentaa omiin teksteihinsä. No. Mutta, mutta data, ehkä just niin kuin se, mitä mä toivon, niin kuin, että jos niin kuin omalla tekemisellä joku vaikutus on, niin ehkä just se semmoinen, niin että, että avaa, ää, avaa niin kuin niitä, ovia siihen, että vaikka se tutkimuksen tekeminen voi olla tosi monipuolista ja sitä voi tehdä niin kuin omalla tavalla, kunhan siinä toteutuu ne tietyt
0: mm-hmm. tutkimuksen tekemisen, mm-hmm, niin kuin,
1: vaikka eettiset, eettiset ja laadulliset periaatteet. Ja ehkä niin kuin vielä laajemmin, jos ei mieti niin kuin mua vaikka kirjailijana tai opettajan kouluttajana tai vaan sille yleisesti ottaen, niin ehkä just se semmoinen niin sellaisten pehmeiden arvojen niin kuin kunnian palautus ja se semmoinen niinku niiden esiin tuominen, et niinku, varsinkin ehkä näinä aikoina, kun eletään niinku, Euroopassa on sotaa mm. ja näin edelleen, niin ehkä se semmoinen niinku, mitä mä voin siinä tehdä on ehkä se semmoinen hyvinvoinnin oman jaksamisen, herkkyyden niinku, puh- puolesta puhuminen ja sitten, sitten myös se sain moninaisuuden Joo. näkyväksi tuominen, mutta en mä, niinku, mä vaan, vaan Mä en vaan niin kuitenkin teen sitä omaa työtä, että mä en ole, ehkä mulla ei ole sellaista suurta maailmanmuuttamismissiota, mutta tietenkin mm. mä niin käytän mahdollisuuden, jos voin, niin Joo. puhuakseni niistä mulle tärkeistä arvoista.
0: Joo, Joo mietin vaan, että <köhö> et kirjoittamisen ohjaaminen, tai siis, en mä tiedä voiko sanoa luovuuden lisääminen, mm. tai mä tiedä, onko se yksi tavoite, mutta siis semmoinen, että jotenkin, että. Tai siis mä ajattelisin niin, että mä en nyt tiedä sun ryhmistä mitään, mutta mulla mm-hmm. näiden perusteella mä haluaisin osallistua siihen, <laughs> koska siis mä niin kuin tavallaan on samaa mieltä noista asioista, että, no, tosta, että pitäisi sitä jotenkin semmoista niin kuin pehmeyttä, mm-hmm. a- jotain kohtaamista, ehkä yhteisöllisyyttä, mä en tiedä, mutta mut sellaista jotain olisi hyvä lisätä ja mm-hmm. semmoista, niin vaikka sit kirjoittamisen keinoin tai millä, millä tahansa keinoilla, mutta tota Oh, pitää, hukkasinkaan minun ajatuksen, et se, että, et mä, mä että se, että luovuus on jotain semmoista, mikä vaatiikin jotain semmoista jännää turvallisuutta, mm. jotain semmoista mm. etuus mm. uskallan tässä tehdä tai että tulisi itselle vaikka siitä ryhmästä tai muista ihmisistä joku semmoinen, että on ok kokeilla mm. tällaista, tämmöisiä hajanaisia ajatuksia. Joo.
1: Joo, kyllä. Joo, toi, on, toi on kyllä varmaan yksi semmoinen kirjoitusryhmien semmoinen tunnetavoite, että se tehtävätavoitehan voi vaihdella, että ollaanko tässä työstämässä käsikirjoituksia niin, tai oppimassa niinku teknisesti paremmiksi kirjoittajiksi tai vaikka noissa mun, mun ryhmissä on ne omat teemansa, jotka liittyy tällaiseen niinku ihmisenä olemiseen, niin sitten kuitenkin ehkä se tunnetavoite siinä ryhmän ohjaamisessa on, on just se niinku turvallisen rennon ilmapiirin luominen, jossa on sitten tilaa sille luovuudelle mm. ja sille rohkeudelle kokeilla ja ja sitten ehkä käytännössä just vaikka jotkut erilaiset kirjoitustehtävät voi niitä tukea ja ihan se, että minkälainen ohjaaja on ja minkälainen tila on, että sitäkin on, just vaikka tuossa Väikkarissakin niinku tutkinut ja tehnyt joitain ehdotuksia, että miten voidaan se niinku tunnetason mm. puoli myös huomioida siinä. Et se ei ole vaan sitä, niinku, että nyt, nyt meistä tulee parempia kirjoittajia, just vaan tämä. myös se, että mm. miten me rakennetaan sitä tilaa, mm. niinku missä me ollaan.
0: Joo.
1: Ja toki sitten ryhmän jäsenet myös sitä rakentaa, että sehän siinä on siistiä, että sitten kun huomaa, että itse pyrin yleensä ole aika avoin, koska ajattelen, että se sitten ehkä rohkaisee myös muita, vaikka ryhmässä ole avoimia, niin sitten se on siistiä, kun huomaa, että porukka rentoutuu pikkuhiljaa enemmän ja pystyy avautumaan vähän enemmän. Eikä se tarkoita, että ne on mitään terapiaryhmiä, mutta just se se, semmoinen, että turvallisuus oli hyvä sana ehkä, minkä sanoit.
0: Joo, Joo, siis mä oon itse miettinyt silleen, että kun... Tai siis mä menisin lähteä kysyä sitä, että miten, miten voisi ikään kuin lisätä sitä luovuuden kokemusta omassa elämässä, mutta mä oon miettinyt myös sitä, että uh, kun mä kutsun tänne ihmisiä, tänne mm. mun tekemään näitä podcasteja, mm. niin tähän on vähän semmoinen jännittävä tilanne kanssa mm. että joku mä siis että esimerkiksi nyt ei ole aikaisemmin nähty mm. livenä ja, ja sitten sit vaan tuu tänne ja me puhutaan puolitoista tuntia jostain niin kuin, voi jo mennä niin syvinkin vesi, joskus näissä mm. jutuissa, niin onhan se vähän erikoista. Niin. Et, et tavallaan, mä en ole niin tietoisesti sitä miettinyt, kun mä ajattelin, että niin kuin mä haluaisin, että se olisi niin kuin mukava kokemus mm. ja semmoinen niin rento, tota, mutta se on hirveän tärkeää, koska muuten ei huvita jutella.
1: Kyllä, Kyllä mua jännitti ainakin tosi paljon etukäteen mm. ja, ja tosiaan niin kuin olen Jyväskylästä tullut tänne, mutta niin. mulla oli ajatuksena se, että haluan niin kuin, no ensinnäkin tavata livenä. Mm. Tämä on mulle sellainen vähän fännä. Fangirl ah, moment. Wow. Ja <laughs> sitten sitte <laughs> myös se, että niinku pääsee tämän miljön niinku näkemään. Mm, niin Tämä miljöhän jotenkin tukee sellaista rentoa. Ja mm. just, niinku, että, että vaikka että sain teetä, niin mm. semmoiset pienet jutut, niin luo sitä, että et se olisi eri asia, jos me oltaisiin heti sille, no niin, tosta kuulokkeet ja nyt mennään, että sä niin niin vähän annoit mulle pienen hetken aikaa <laughs> laskeutua, niin ehkä niin kun noissa mm. kirjoitusryhmissäkin on just se, että miten voidaan luoda vähän semmoista niin kuin rentoutta mm. siihen mm. tilanteeseen, joka on, vaikka voi olla osalla vaikka ihan eka kerran niin, tuossa ryhmässä.
0: Kyllä. Joo, kun mä mietin tuossa, että, että vaikka kirjoitusryhmän osallistuminen, niin mulla on semmoinen ajatus, että, että vitsi, olispa siistiä. Ja siinä on, samalla, että mulla on hirveä pelko, että, että siinä on se jotenkin se, Sehän se on siis oman äänen jakamista periaatteessa, mm. jos niinku vaikka lukee jotain mm. tai kertoo. Niin et se on musta vaikea, mm. että et uskaltaa käyttää omaa ääntä. Kyllä mä taisin koko ajan puhun, mutta niin. pääasiassa mä vaan kyselen ja, on niinku, ja toinen kertoo <laughs> hirveästi. Mutta tota, mm. uh, et, et se tuntuu jotenkin intiimiltä ja vähän semmoiselta niinku pelottavaltakin mm. jopa säätys. Kyllä. Joo.
1: Mutta on se oikeasti, kyllä mä itse ainakin, jos itse ohjaan ryhmiä, niin niin tekstien lukeminen on ensinnäkin aina vapaaehtoista, niin, ja, on, tärkeä, niin, ja on sellaisia tapaamisia tai työpajoja, joissa ei jaeta niitä tekstejä, just niin kuin alussa sanoin, että ne voi olla aika henkilökohtaisia, niin, juu, olen, näin, mutta siinä mulla on se kokemus monesti, että kun kirjoitan vaikka omasta elämästäni vaikka tosi jostain tosi raskaista asioista, mm. niin mä kirjoittaessa pystyn vielä olemaan se, Pokka, pokka pitää. Ja niin, näin, jo. silleen, että, joo, mä nyt kirjoitan tätä tunnetta, mutta mä en ehkä niin elä sitä siinä hetkessä kuitenkaan, että mä pystyn jotenkin, no sehän on just se, mitä kirjoittamalla pystyy tekemään vähän mm, jäsentämään. Se on vähältää jotenkin. Joo. Jep. Mutta sitten jos mä oon vaikka mun puolisolle, että hei, että voinko lukea sulle tämän tekstin, sitten mä rupean melkein aina itkeä. ja Mulle on käynyt myös vaikka kirjoittamisen opinnoissa, jossa on vaikka pienryhmä, jossa mm. luetaan niitä tekstejä. Et se teksti jonka mä oon kirjoittanut, jos mä ajattelen, että ei tämä nyt niin. Mitenkään, niin kuin, mm, että joo, on tässä kyllä. nyt jotain tunteita, mutta sitten, kun mä luen, niin mä herkistynkin. Aivan. ni niin, niin ehkä se kuvaa just sitä, että, että niin kuin aina ei tarviikaan mun mielestä heti olla jakamassa niitä tekstejä. Ja sitten se ääneen lukeminen, että, että niin kuin joskus ne voi vaikka laittaa sähkösinää toisille luettavaksi mm. ja kommentoitavaksi. Ja sitten ehkä kun ihmiset on valmiita tai kypsyy siihen, tai vähintään se, että he on vapaaehtoisia, niin sitten se... Niin kuin, ja sitten ehkä jossain vaiheessa huomaa, että et vaikka tulee joku tunne tai ääni värisee, niin hei tolla toisella oli ihan sama ja tollakin oli niin, sama ja selvästi näin. oli. Tollekin mm. se oli vaikeeta. Että varsinkin niinku mitä henkilökohtaisempia tekstejä jakaa, niin sitten just se, että jos sä nyt vaikka meet johonkin ryhmään, niin sitten mm. sä voit ehkä ajatella, että okei täällä ei välttämättä heti joudutkaan jakamaan niitä tekstejä. Et ehkä tässä alussa annetaan tilaa sille ryhmän niin. muotoutumiselle niin, vaikka. Joo. Että ihan ehdottomasti sinne vaan. <laughs>
0: Joo, ehkä joskus, ehkä se joskus niin. vielä tapahtuu. Koska se kiehtoo mua hirveästi tuo ajatus. Mm, mm. uh, mutta luovuus nyt muutenkin sit arjes niinku kiehtoo. Mm-hmm. Ja mä sanoin sanoen mä että että ösymme tekemä, on tekemänä jollain tässä luovaa. Kyllä. Uh, mutta siis uh, no se on ehkä vähän kliseekin että et on sellainen ajatus että vain taiteilijat Mm. saa käyttää luovuutta, sitten mm. jos on vain päivä töissä, niin sitten pitää vain tehdä jotain tylsää. Tai niin kuin niinku tämä tietkään semmoinen kyllä. ristiri, eikö se ole, eikö se ole vähän niinku, no, typerä ei, läppä?
1: Joo, on. Se on vähän, no en tiedä, typerä läppä. Ehkä se on taas näitä niinku myyttejä, niin, no joo, mitä, mitkä liittyy siihen niinku, vaikka taiteilijuuteen. Että niinku tutkimuksissa luovuus määritellään vähän niinku siihen suuntaan, että se on niinku sellaista toimintaa, joko arjessa tai sitten jossain vaikka juhlavammassa kontekstissa, vaikka taiteen tekemisessä, jossa tavallaan lähdetään luomaan jotain uudenlaista, ei edes välttämättä uutta, koska yleensä meillä on joku pohja, mistä me lähdetään rakentamaan. Ne on sellaisia, vaikka tehdään uudenlainen ratkaisu jossain uudessa tilanteessa, tai hyödynnetään vaikka jotain... Öö, mitä mä sanoisin vaikka tietotekniikan alalla, että hyödynnetään vaikka jollain tietyllä ohjelmalla, tietyssä menetelmässä tehtyä mm, juttua joo. jossain uudessa kontekstissa. Aivan. Sekin on niin kuin, tavallaan luovaa. Niin ja ja niin sitten vielä puhutaan, että on tällainen big C ja small C eli on niin kuin sellainen arkipäiväluovuus joka on vaikka sitä, että kun mä teen ruokaa niin mä en ikinä noudata sitä reseptiä Aha, vaan just. mä aina rupean säveltämään jotain ja, ja. sinne sekaan. Ja, tai, mm. tai, tai sitä, että mä niin kuin, vaikka rupeen. Kun nukutaan lapsia, niin rupeen lollottaa tai omaa keksimään laulua. Aivan, joo. Niin, tai lapsilla vaikka leikki mm. on monesti. Mutta sitten se voi olla myös sellaista biksiä, jolla voidaan ratkaista vaikka yhteiskunnallisia ongelmia tai mm. tehdä just niinku vaikka jotain, jotain tuotoksia tai taideteoksia esimerkiksi. Aivan. Ja se on sitten sitä biksiä.
0: Ehkä toinen ajatus siitä, että, että jos mä en voi. Tyyliin keksiä maailman rauhaa tai syöpälääkettä, mm. niin sitten mä en ole luova. Tai jos mä niin. en voi tehdä jotain mona Lisaa kakkosta, niin, sit niin. Se arjen luovuus jotenkin on mukavasti vähän niin. vähempi arvoista.
1: Niin. Ja ei sen se niinku, no on se varmaan yhteiskunnallisessa niin, kaavassa, joo, joo mutta että kyllähän se, niinku, eihän se meille, niinku, ei sen luovuuden tarvitse olla niinku meidän arjessa, vaikka et ei kaikkien tarvitse pyrkiä kirjoittamaan julkaistavaa kirjaa, niin, mutta niin. kaikki voi mm. kirjoittaa mm. ja niinku, omaksi ilokseen tehdä mm. jotain luovia juttuja tai vaikka käsitöitä, Niinpä, mitkä onneksi mm. ihanasti on trendannut niin kuin niin, viime vuosina. Aivan, että totta, totta. Ei, harva niissä niin kuin suunnittelee, että nyt tämä menee myyntiin Marimekolle, tämä uusi paita, vaan että sitä mm. niin kuin, tehdään vain omaksi iloksi jollain lailla.
0: Tuo on niin, varmaan yksi sellainen, mikä tämän ehkä meidän nykyjärjestelmän negatiivinen puoli ehkä saattaa olla se, että onko se sit mun päässä? Mut, voi olla, mm. mutta että et, tavallaan et jos joku asia, niin sitten tulee hirveän paine niin tehdä siitä rahaa tai tuotetta mm. tai myytävää, tai mm. jotain mm. semmoista hyödyllistä, mm. vaan että se voisi olla sellaista leikkiä, että hei, minä olen nyt tällaisella idealla ja teen tämmöisen jutun, niin. testaa vähän tällaista. Ja tosi kiva ja meillä oli mukavaa mm. ja se on ihan arvokasta se jo.
1: Nimenomaan. Just se, sille ei tarvii olla mitään välineellistä tai taloudellista niin. arvoa, mutta tietenkin luovuus on myös niin kuin tosi hyödyllinen ominaisuus vaikka No en tiedä, ootko kattonut, me tehtiin tota viime keväänä mun ystävän Lauri Reuterin kanssa, joka on tällainen niin ruokatulevaisuuden ja teknologiaalan äh, ihminen, niin hänen kanssa tehtiin semmonen tota kriittisen korkeakoulun kanssa semmoinen... Niin live-lähetys. Joo, nä- en en
0: katsonut kokonaan, mutta mä sitä patkin.
1: Se oli tällainen luovuus tieteessä ja on se, mikä oli
0: siinä TV-ohjelmassa, missä oli se ruoan tulevaisuusjuttu. Joo, on, no ainakin Joo.
1: Voiko tätä syödä? Se, Ylen jo, jo. sarja, niin Lauri on ollut siinä. Se oli hyvä niin... sarja. Joo, se oli tosi hyvä. Terkut Laurille. Mutta niin, niin, tota, niin Laurin kanssa ollaan puhuttu paljon siitä, että miten vaikka tuollaisissa, niin vaikka ruokateknologiassa, niin, mm. niin, niin kuin monesti just otetaan jostain ihan, ihan eri kontekstista joku oivallus ja sovelletaan sitä luovasti jossain uudessa jutussa. Ja sitä kautta vaikka voidaankin kehittää joku uusi tuote. Ja ja sitten se vaatii myös sellaista moninäkökulmaisuutta, mitä luovuus kuitenkin ehkä tukee. Että kyllähän siitä on tosi paljon hyötyä meille ihmisille, mutta sen ei tarvitse aina olla hyödyllistä. Niin justiin. Sillä on itseisarvo itsessään sillä luovuudella ja luovalla toiminnalla.
0: Sitten vielä semmoinen, kun olet puhunut tuosta hyvinvoinnosta muutaman kertaan tässä, että... vaikka kirjoitusryhmän osallistumisella tai jonkinlaisella luovalla toiminnalla voi olla hyvinvointivaikutuksia. Mutta mm. mitä sä ajattelet nyt niinku siitä luovuuden ja hyvinvoinnin niinku mm. suhteesta?
1: No kyllä ainakin omassa kokemuksessa ja omassa elämässä koen, että kirjoittaminen on varmaan, niinku, jos ei nyt pelastanut mun elämää tai henkeä, niin ainakin on niinku nostanut tosi syvistäkin kuopista, koska se on ollut mulle sellainen keino, millä mä pystyn niinku ehkä lähteä tarkastelemaan vaikka sitä kuoppaa vähän eri näkökulmista, Aivan. ja ehkä jopa lähteä kirjoittamaan itselleni jotain ratkaisua hmm. sieltä kuopasta pääsemiselle. Et se, kirjoittam... se, se vuoropuhelu itsensäkaan Aivan. ehkä, mitä siinä kirjoittaa tekee, hmm. niin ehkä niinku ihan silläkin tasolla sillä voi olla tosi iso merkitys ö, ihmisen niin jaksamisen niin se voi olla yksi työkalu niin kuin sen oman hyvinvoinnin tukemisessa ja just se mm. semmoinen niin purkaminen, jäsentäminen, käsitteleminen ja joskus myös, mikä omassa tutkimuksessa nousi, on tällainen niin kuin, ää, kyky niin etäännyttää, zoomata tai sitten niin loitontaa. Mm johonkin vaikka vaikeaseen elämäntilanteeseen sen kaunokirjallisen ilmaisun avulla, että sen sijaan että sä kirjoittaisit sanaa sanasta täysin mitä on tapahtunut, mm. pyrkisit mahdollisimman totuudenmukaiseen, niin sä voitkin, jos se on vaikea asia, niin sä voitkin zoomata vähän kauemmas ja tarkastella sitä asioista vähän eri näkökulmasta mm. tai vaikka Ava. lintuperspektiivistä, niin jolloin sä saat siihen niin kuin sellaista tunneetäisyyttä tai sitten sä voit mennä niin kuin sitä tunnetta päin tosi lähelle ja lähteä avaamaan sitä. Niin että se tarjoaa semmoista, semmoista niin kuin moninäkökulmaisuutta siihen oman elämän työstämiseen. Mutta sitten ö, kirjoittamisella on myös sellaisia niin kun, fyysisiä hyvinvointivaikutuksia. Niitä on tutkittu. Okay, ö, jonkin verran tällaisia, niin kun, ei pelkästään laadullisia, vaan vähän laajempia tutkimuksia, ö, ihan vaikka niin kun, keho, kehon mittauksia ja tämmöisiä. Mutta niissä on se ongelma, että niissä on vaikea, kun on korrelaatio niin sehän ei mm. tarkoita samaa kuin että syy-seuraussuhde. Näin, niin, että on joskus vaikea osoittaa, että mi- mistä oikeastaan mikä johtuu, mutta on, niinkun, on niinkun syytä uskoa siihen, että se kirjoittaminen, niinkun, varsinkin tällainen luova, luova kirjoittaminen, niin se voi vaikuttaa ihan meidän hyvinvointi kehoonkin tasolla. Mm. Ehkä yksi selkeä esimerkki siitä on flowtila, joka on varmasti ah, joo. kaikille tuttu joo, kyllä. käsitteenä, mutta, mutta siis se, kun flowtila Siinähän ne tyypilliset oireet, <laughs> mitä <laughs> floatilla on vaikka se, että ajantaju saattaa mennä <laughs> ja vaikka tekisit haastavaa tehtävää, niin se tuntuukin yhtäkkiä aika helpolta ja asiat loksahtelee paikoilleen ja jotenkin niin meet vähän semmoisen putkeen, keskityt vaan siihen. Niin kun ihmiset kuvailevat, minkälainen olo niillä on sen floatilan jälkeen vaikka kirjoittaessa, niin voi käyttää sanoja vaikka hiprakkainen tai mm, rentoutunut. Joo, Itsellä aina posket punottaa ihan Aa, hirveästi.
0: Aivan. Eli verenkierto veren
1: muuttuu. Ja tota, tällaiset niin flow-kokemukset, jos ne ei mene yli. sanotaan että jos sä päädyt vaikka kirjoittamaan koko yön, etkä mm. saa unta, niin, niin sit se ehkä menee niin, yli. Joo, tai sama vaikka monesti puhutaan niin pelaamisesta. Että jos se menee överiksi, niin, niin ei se sitten enää ehkä. Mutta sellaiset niin kuin, normaalit flow-kokemukset, niin ne voi niin tosiaan tukea meidän palautumista. Hmm. Vähän samalla lailla kuin vaikka urheilusuoritus. Kyllä sillä on niinku sellaisia niinku, jopa jo, jo, jossain määrin mitattavia Aivan. <laughs> niinku hyvinvointivaikutuksia. Mutta niinku itse ehkä kuitenkin koen, että se, se tärkein on just se, että me niinku rakennetaan sitä omaa elämäntarinaa ja saadaan keinoja vaikka tunteiden käsittelyyn ja niiden hmm. ilmaisuun. Me voidaan vaikka, jos meidän on vaikea vaikka puhua jollekin läheiselle, niin me voidaan kirjoittaa sille kirje. Joo. Me saadaan vähän lisää aikaa miettiä, mitä mä haluan nyt sanoa sen sijaan, että kun et olisi niinku face-to-face-dialogissa, niin mm. niinku kyse kun monella tavalla auttaa meitä jäsentämään sitä meidän ajattelua, joka on aika kaoottista välillä. No, joo, todellakin. Ja tunteet.
0: <laughs> joo, molemmat. Toi on tosi silleen, että se mä luin, nyt oli ihan viime viikolla, kun mä luin Clarice Lispectorin kirjaa, olikohan se passiokirja vai oliko se toinen kirja, mitä mä luin mm. niin siinä on semmoinen missä miss hän jotenkin sanoi silleen, että että ihmisille on usein vaikea hyväksyä, että johonkin asiaan on olemassa niin monta eri näkökulmaa. Ja ne on mm. samaan aikaan totta. Mm. Niin se on musta kiva ajatus. Tosi monessa. Se kolahti mulle. Mutta myös mä mietin kirjoittamisesta siinä, että, että sanotaan joku vaikka niin inhottava. Tai siis vaikka joku traaginen tapahtuma elämästä on mm. joku semmoinen kamala. Mm. Niin senhän voi nähdä aina tavallaan tosi monesta näkökulmasta. Kyllä niin ehkä sekin voisi olla yksi kirjoitusharjoitus niin kuin tavallaan, että voisi kirjoittaa monesta eri kulmasta, niin kun perspektiiviä läheltä ja sit jonkun tietyn X-henkilöiden näkökulmasta Niinpä. tai jotain Kyllä. tai just satunna tai ihan mitä vaan, että et, et se voi olla kiehtova, mm. koska kaikilla on vähän niin kuin se oma, että näin tämä meni, mutta siitä pitäisi mm. irrottaakin siitä ja Kyllä. se on tosi kiehtova Niin
1: Ja se ajallinen perspektiivi myös, Aivan. että tavallaan me voidaan ottaa myös ajassa etäisyyttä, että jos me mm. mietitään vaikka jotain Vaikeita tapahtumaa meidän elämässä vaikka kymmenen vuotta sitten, mm. niin me voidaan tässä hetkessä myös vähän niin ohjata itseämme kirjattamaan siitä ja ajattelemaan sitä, että okei, missä mä oon, mä oon nyt niin turvassa. Mm. Mä oon selvinnyt jostain Aivan. tosi vaikeasta. Mm. Mä oon itse teettänyt sellaisissa ryhmissä, jossa on vähän niin jatkuvuutta tai näin, niin oon teettänyt välillä tällaisia vähän niin kuin voimavaratekstejä, joissa mennään sitten jo vähän vaikeampiinkin juttuihin, kyllä, kyllä. mutta se näkö, mä niin ohjaan, että se näkökulma on just se semmoinen, nyt niin kuin tässä hetkessä sä oot selvinnyt tästä, että kirjataan jostain sellaisesta asiasta, mm. ja se voi niin kuin, vahvistaa sitä omaa, vaikka minä pystyvyyden tulleen, niin, että, niin, että, kyllä, kyllä. Että, että Niin, totta, että se oli ihan hirveä silloin, kun se tapahtui, mutta nythän mun elämä on kuitenkin niin kuin ainakin osittain ihan hyvää niin, siitä niin. huolimatta. Mm. Tai mä, öh, mä inho ajatella, että jostain traumoista pitäisi nyt oppia jotain, niin, niin olen on aina ihan perseestä. Mm. Mutta se tavallaan se ajatus kuitenkin, että voidaan saada sitä sellaista Eri näkökulmaa sitten, kun tarkastellaan niin ajan päästä sitä mm. asiaa.
0: Kyllä. Joo, ne no on tosi vahvoi, vahvoi työkalu. Onko se jotain semmoista, jos pitäisi, niin kuin, tai voiko mä niin kuin, pölliä sinulta niin idean tässä silleen, että et kuvitellaan sellainen ihminen, esimerkiksi niin minä, mm. joka kokee, että arki on tosi täynnä kaikkea. Mulla on nykyään semmoinen elämä, että, että jos mulla on aina niin sellainen täysin vapaa hetki, niin mä tosi paljon tykkään sellaisella vaikka jotain TikTokia tai katsoo tuota youtube videoita että, että niin kuin, täysin turhaa. Että millä on mitään hyötyä mihinkään, se ei niinku ikään kuin. Äh, eli se tuntuu siltä, että mä tarviin sellaista aikaa. Mm. Mutta samalla mä toivoisin, mä voisin tehdä jotain luovaa, vaikka sitten kirjoittamisen muodossa. Niin mikä olisi yksi semmoinen niinku, harjoitusvinkki, minkä sä heittäisit mulle?
1: No kyllä, ihan ekana tulee mieleen tällaiset, niin kolmen minuutin tajunnan okay. Eli aamusivutkin on monesti käsittääkseen, niin, niin yleensä puhutaan vaikka vartista tai joo. vähän niin pidemmästä ajasta. Joo, ja sitten siinä
0: allukkuperässä kirjassa siinä puhutaan, että kolme on jotain. Niin, niin, totta, paljon. joo, aivan, <laughs> niin
1: onkin, joo. Et siis ihan semmoiset, niin mm. että kellottaa itselleen sen kolme minuuttia, ja mm. sitä voi tehdä ohjattuna tajunavirtana, että päättää vaikka, että mistä teemasta mä kirjoitan, mm. tai sitten se voi olla ihan sitä, että mitä mieleen niin, tulee. Niin, tai itse vaikka monesti tein sillä Esimerkiksi tänään, kun olin vierailemassa yhdellä koululla läpi, niin niille luovan kirjoittamisen harjoituksen, niille mm. seiskaluokkalaisille, niin, että, on niin kuin, että kaikki aloittaa sen ekan virkkeen samo- samoilla sanoilla ja sitten lähtee kirjoittamaan. Niin. Että on niin jotain, mistä Joo. lähtee liikkeelle. Kyllä. Niin sellaista voi tehdä ja sitten, jos on vaikka kymmenen minuuttia aikaa, niin tekee vaikka kaksi sellaista kierrosta Joo. ja sitten lukee ne läpi, tekee ehkä alleviivauksia ja sitten niistä tekee vaikka jonkun kuvan tai lyhyen tekstin, päiväkirjateksti runon, minkä vaan niin kuin niin, yhdistelemällä niitä.
0: Sit niin. Joo.
1: Ja sitten mä mietin, että jos sä tykkäät tuollaisesta sosiaalisen median aspektista, mm. niin kuvaa vaikka se ja jaa se somessa.
0: niin, aivan.
1: <laughs> niin kuin, jos se tavallaan se semmoinen, kun monille se some, mäkin on jo, joitakin kirjoitusiltoja, niin että sit mä oon vähän niitä postannut sit vaikka Instagramin storeihin, että mm. nyt, en, nyt en keitin teetä ja niin, niin. nyt en teen tällaista, niin aivan. sit vaikka, että ottaa siitä hetkestä kuvan, Mm. Ja sitten se jää vähän niinku arkistoihin, että mulla oli tällainen Aa, hetki. Että ihan 10 minuuttia riittää. Sitten jonain päivänä, kun rupeat kirjoittaa kirjaa, niin kaivan ne kaikki esiin <laughs> joo, <ja jo. laughs> sieltä sitten saa aineiston valmiiksi. <laughs> joo,
0: hauskaa, kiitos tästä. <laughs> ja nyt ilmanen ilman vinkki. Kyllä, joo. Hmm, joo. Tota, me ollaan käyty tässä kakelaista läpi. Mm. Uh, sun kirjasta, sitten tästä niinku yhteisöön liittyy vähän sen tutkimuksesta, luovuudesta. Mm. Tuleeko sinulle mieleen jokin asia, mitä sä vielä sanoa ennen kuin me lopetetaan, että, että varmasti tulee sanottu?
1: Ää, no, varmaan, varmaan niin kuin, että jos toi kalliommaltu laulu kirja kiinnostaa, He, joo, niin saa? Ää, kirjastoista saa, ää, jos ei heti ää, sieltä hyllystä löydy, niin ainakin varaamalla, että hyvin löytyy oikeastaan käsittääkseni kaikkialta.
0: Joo, tämä on kustannusarmi tosiaan tehnyt 2020. Joo. Kaksi. Kyllä.
1: Aarnin nettisivuilta löytyy. Ja. Sitten löytyy esim. Prisman ö, suomalaisen kirjakaupan JNE-sivuilta, mm. mutta niinku, puujalkaliikkeistä ei välttämättä löydy, löydy kun on pienkustantamo Aivan. teos. Toivottavasti jossain vaiheessa tulee myös tota, e- ja ääni mutta vielä ei ainakaan ole. Mut, että, et, jos tykkää spefistä tai sukupolvitarinoista tai jos kiinnostaa tommoset, niinku, luontoaiheiset tekstit, niin sitten... Ehdottomasti voin sitä suositella. En tiedä, suosittelenko mun väikkärin lukemista sinänsä, mutta jos haluaa niin katsoa, että minkälainen on yksi tapa tehdä tutkimusta, niin voisi niitä mm. käydä vilkasemassa niitä Joo. akateemisiakin tekstejä. Mutta ei mitään, siis tosi kiva keskustelua ja jotenkin, ihana, nyt mulla on just sellainen flow-poskipunotus. <laughs> että jännitä, tota, ei jännitä enää. Ei jännitä enää, Hyvä. siis tosi... Tosi tota, mukavasti virran keskustelu aiheesta toiseen ja kaikki on mulle tärkeitä ollut nämä aiheet, Et ollut kiva jutella kyllä.
0: Joo, oli kyllä miellyttävää. ja mm. mielenkiintoista. Mä tosi paljon mietin, reflektoin niin tavallaan tota, tota kirjoitusluovuus, kaikkea mm. asiaa tässä ja varmasti jää kytemään, niin että mm. mitä, mitä kaikkea se herättää, kai en osaa vielä varmaan sanoa tällä mm. hetkellä. Um, Mutta semmonen piti kysyä vielä, että... Niin, mistä saa tietoa noista ryhmistä?
1: Ää, no, tällä hetkellä ei ole keväälle, en ole ainakaan, ei ole puukattu mitään, mutta tota, mä Instagramissa aina kootusti jaan, jos on tulossa jotain. Joskus ne on tosiaan... Sun Instagram? Mun Instagram on annemartinkirjoittaja.
0: Ai, ehkä sielläkin on se kirjoittaa identiteettä. Niin Joo, se, <laughs> on siellä,
1: se on siellä, koska mä perustin sen 2015 mun kirjoitustiliksi, mm, Mut nykyään aivan. se on mun pääasiallinen tili. Aivan. Ää, tota, niin, niin sinne mä yleensä jaan niitä tietoja. Jotkut on just opettajille suunnattuja, mutta sitten on myös sellaisia laajasti vähän kaikille. Ää, joo, ja tota, niin, Et kyllä mä sitten niinku siellä tiedotan, ja, ja tota, toki voi välillä googletella, että löytyykö jotain uutta, mutta nyt tosiaan todennäköisesti keväällä ei ole ainakaan tähän tietoon joo. tulossa, että ehkä en syksynä sitten. Niin.
0: No, mutta Instagramin kautta sitten pysytään niistä kärryillä. Ja mä laitan joo. sen linkin tietenkin tonne ja näin edelleen.
1: Joo. Tuli tästä mieleen, että pitääkö pitää joku live-kirjoitustuokio Instagramissa joku kerta. Mm. Nyt kun tuli tästä, niin mä voisin sulle
0: ainakin joo. ilmoittaa, että, joo, että joo. Tota,
1: tervetuloa sinne. Ehkä Kiinostaa. sellainen tähän kevääseen.
0: Noniin. Joo, kiitos tosi paljon, ainakaan tulit. Tota, Tämä oli mielenkiintoista. Ja ainakin vaan tehdä livenä näitä. Ja nyt sä tulit tosi kaukaa, mikä on siinä. Arvostan, arvostan, että tulit. Mutta tota, mm, joo. Kiitos kuulijoille.
1: Kiitos paljon. Kiitos
0: kaikille, jotka tota, edelleen siellä kuuntelee ja kommentoivat näitä juttuja. Ja, tota, mä en tiedä, mitä mun pitäisi sanoa näistä somekanavista aina. Mä, vähän niin silleen, kun mä en tiedä, mitä kautta ihmiset niin löytää. Tai mitä kautta ihmiset vaikka niin tätä seuraa. Varmaan monelle tämä ainut, mitä ne, ne vaan kuuntelee tämän. Niin, tota, musta tuntuu aina tyhmää, että, että luetaan näitä somekanavia. Mm. Periaatteessa näköjään mun pääasiallinen... Tapa viestiä on se sivusto, takakansi.fi se on se Instagrami varmaan, mm. ja mun henkilökohtainen, mutta joo, ei, ei siitä nyt sen enempää, se on ihan tylsä aihe. <laughs> äh, kiitos kaikille, palataan taas äh, ensi viikolla lisä. Moi.
1: Kiitos.